0: Bienvenidos a todos ustedes a este podcast de Evo 2015, lo mejor de el torneo de juegos de peleas más importante del año. El año eh, la semana pasada tuvimos un programa especial con toda la previa y pues el día de hoy pues vamos a tenerles ya con lo mejor que sucedió en el evento. Tenemos invitados especiales y pues quédense con nosotros estas tres horas porque vamos a hablar de este gran torneo y de todo lo que sucedió en él. Para para ello pues obviamente me acompañan. Eh, personas del Pixel Podcast ya tradicionales, como está
1: Isaac el Feliz? Isaac, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿todo bien? Ya todo en orden, porque tuvimos que esperar cuatro días para calmarnos después de todo lo vivido en la Evo Entonces ya viene, venimos un poquito ya relajados, con calma, para platicar todo lo vivido en ese evento Sí, fue muy emocionante
0: fíjate que en Twitter no decíamos nada, güey, para guardarnos
1: todo lo que teníamos que decir para hoy Sí, yo solo hubiera puesto puras caritas llorando y <risa> Sufrimiento, sí, sufrí, me hizo sufrir Vientos, también
2: está Julio, Julio Pastrana, ¿cómo estás? Muy bien Robert, buenas noches a todos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, y pues hablemos del Evo, de lo que pasó Muy emocionante, el evento de este 2015 no decepcionó Pues hablemos de él Vientos, y para eso
0: también pues hemos invitado a Al buen que ya saben, está habitual en Siempre que cubrimos algo de juegos de peleas, Pixiscrota está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, hermano?
3: Acá estamos, estamos bien. Eh, un saludo a toda la gente que nos escucha en vivo y en el editado. Como de costumbre, es un placer estar acá para poder hablar de Leo con más calma, de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Ah, ya han pasado unos días para estar más tranquilos y haber digerido más el evento.
0: Dicen que traes buenos chismes.
3: Este sí, pero vamos a ver si... Sí. Si los damos ahora o los damos, vas este, adelante y oh, vamos. O hacemos
0: un podcast para la otra semana. Eh, También me acompañan Edo Smith. Edo, ¿cómo estás? Bien, bien.
4: Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, muy bueno este Evo, eh, lleno de sorpresas. Y estuvieron muy bien los top 8 de la mayoría de juegos. Eh, así que ojalá les guste lo que le vamos a traer en este podcast.
0: Perfecto. Y para hablar de los juegos más hipsters del Leo, pues traemos al alumno número uno del Moy. Tenemos a Matt. Matt Mercenario, ¿cómo estás? Muy bien, Robert. Ay, mamachita, ¿cómo estás? <risa> <risa> güey, dile a la gente que tú eres el alumno número
5: uno del Moy. Y sí, soy el alumno no oficial del Moy. Sí, sí. He sí. aprendido bastante de él. Sí. Ah, pues este, ¿mande? No sé si eso sea bueno o sea malo. Güey. Es bueno. Para mi cartera, malo para mí. <risa> malo
0: para tu vida en general.
5: Sí, bastante. Vivir debajo de un árbol no es nada gratificante.
0: Oigan, y este, el día de hoy tenemos a una persona que es un player mexicano que acostumbra a participar en torneos en todo México y que ha ido ya a varias ediciones de Levo. Tenemos al buen Julio, pero le decimos Maki. Mágico, Maki, ¿estás?
6: Muy bien, hola Robert, hola a todos. Muy bien por acá y esperando dar, contarles un poco de cómo viví esta vez, este año, el, el Evo.
0: que participó en el Evo de este año en Super Smash Bros. Wii U, en Persona 4 y en Street Fighter, ¿verdad? Sí, así es. Ok, al ratito nos va a estar contando de todas sus experiencias y todo lo ocurrido, allá sus sensaciones. Y más al ratito, por ahí como a las 10 de la noche vamos a tener el buen Fruitsi. Recuerden que hace dos años también lo entrevistamos acá en Pixelania Y hoy nos va a estar acompañando unos minutitos también para que nos cuente Pues todas sus experiencias de, del torneo Así que pues comenzamos el programa Y pues comenzamos primero Pues por el principio, ¿no es cierto?
3: Sí, creo que es lo he indicado
0: Empezamos con el principio y hablemos pues primero de Tekken eh, Les habíamos dicho que Tekken... Pues por primera vez Bueno, no por primera vez, pero un juego que Por ahora todo, solamente está en las arcades de Japón eh, Llegó aquí a América para traer pues el torneo Nanko Bandai pues está haciendo una promoción interesante eh, Del juego Jarada prometió que durante este 2015 iba a haber más novedades del título Para su lanzamiento en otros territorios Y pues vimos un, un torneo pues dominado por los japoneses y por los coreanos de hecho en el Top 8 tuvimos a seis japoneses, no, cinco japoneses, dos coreanos y un estadounidense. Sí, sí. ¿Cómo vieron Tekken? Tú eh, estuviste muy al pendiente de Tekken.
4: Sí, sí, eh, se puso muy bueno Tekken. Eh, soy muy fan de la franquicia, aunque yo no sea muy bueno. <risa> eh, todos los años veo Tekken un rato, pero esta vez sí me lo eché completo. Así que... Se puso muy bueno, del único jugador que reconocí de hecho fue a Ao, que estuvo en el top 8 del año pasado eh, que perdió la final eh, de hecho estuvo muy triste esa final porque Ao lloró, <ríe> supongo que se puede para 30 mil dólares, todos llorarían eh, y ahí Jarada estuvo consolándolo eh, en esa final pero en general muy bien el juego, se ve increíble el juego Ojalá llegue pronto a América porque ya me dio muchas ganas de, de jugar Tekken y pues al parecer la, la publicidad del juego
0: funcionó mucho. Alguien más, ¿Quién más tuvo la oportunidad de ver Tekken, ¿tú disfruto viste algo?
3: Sí, pero yo me fijé más que todo en la mecánica del juego y en el aspecto gráfico y, y sí, el juego promete muchísimo, está a un nivel gráfico muy alto, eh, el, las peleas se ven muy fluidas y sí, sí. Lo que habíamos dicho la semana pasada se cumplió. Fue un poco de trámite del torneo a nivel de, de ver a qué países llegaban o no al top ocho, porque dominó Japón. Eh, llegaron dos coreanos, solo un estadounidense. Me sorprende realmente que haya llegado un estadounidense, porque como comentamos la semana pasada no había tiempo para que ellos conocieran el juego o entrenaran, pero supongo que debe tener un background grande de taking y por eso se pudo defender. Pero a mí en la persona personal me dejó un buen sabor de boca y probablemente el otro año todavía el torneo sea más grande.
0: Sí, ojalá y para el próximo año podamos tener yo, yo no creo que podamos tener Tekken sino hasta finales del 2016 por lo menos en consolas a lo mejor para arcades alcanza a llegar a principios del otro año para acá América, pero ojalá y que este juego eh, aumente su popularidad porque como habíamos dicho en el podcast pasado Tekken 3 sobre todo fue un hitazo 4 eh, y 5 también le fue bastante bien y por alguna razón 6 eh, y los Tekken Tag eh, Sobre todo el tournament 2 empezaron a bajar un poquito de ventas Ojalá y que empiecen a, a, a aumentar de popularidad que en mucha falta hace pues, un buen juego tridimensional de peleas no
1: Yo como jugador externo de Tekken no le, no le veo la diferencia a los anteriores ¿Eh? fíjate que es complicado güey para nosotros que venimos
0: de Street Fighter y que a lo mejor eh, pues no le hemos entrado mucho al Tekken a mí también se me hace raro por ejemplo los combos que hacen no eh, cómo ajá. los levantan y que con simples puñetazos los siguen manteniendo el aire de hecho se ve hasta un poquito tosco pero a nivel técnico güey pues son juegos muy muy demandantes sí. y es, es lo que más
1: de todos
0: ajá y es lo que ha hecho güey que pues que la banda también eh, se aleje un poquito de él No sé si este Maki Tenga experiencia con Tekken
6: Pues mira eh, Si sí, tengo experiencia con Tekken Llegué a jugar el Tekken 3 Precisamente Ya los, los Tekken siguientes Ya no los jugué Conozco un poco de la mecánica Y bueno te puedo decir que Digamos que no hay mucho Para dónde hacerse eh, En cuanto a Digamos que el, el nuevo título tiene que conservar a fuerza eh, como que las mismas bases que todos los Tekken. Entonces, para personas como nosotros que tal vez no somos, eh, digamos, eh, que juguemos Tekken a nivel profesional, pues no vemos muchas diferencias. Y el sistema pues se basa en Joggles, que es esto, que es, como decías, eh, mantener al personaje en el aire eh, con combos, con ciertos golpes. ...y aplicar resets ya sea con llaves... O, ...o con otros golpes bajos o altos. Entonces, bueno, yo tuve la experiencia de, de ver... ...cómo se desarrolla el torneo de Tekken... ...desde Pulse, porque... ...tengo una amiga que juega que juega Tekken... ...y bueno, yo estuve viendo algunos de sus matches... ...y la verdad, es, es interesante ver, ver el, al nivel... Al que, se, ...al que se juega, porque... ...bueno... En primer lugar, ella es mujer, entonces si le gana a cualquier, a cualquier hombre siempre se va a poner salty. Entonces me tocó ver mucho eso, ¿no? E ella es bastante buena, no logró salir de Pulse, pero es bastante buena, eliminó a varios en su camino. Pero ahora sí que ver cómo, cómo se ponen simplemente porque les gana una mujer es algo que... Bueno, yo no me esperaría ya en este nivel de, de competencia. O sea, yo yo voy con la mentalidad de que cualquier persona es buena, importando si es hombre, mujer o quimera, no importa, son buenos, están ahí, hay que llegar a ganar con todo, ¿no? Entonces lo que pasa muchas veces se confían y, y pierden y entonces verlos así todos altis, es. incluso hay videos de eso, pero bueno, eh, yo creo que el nuevo Tekken se ve mucho mejor que el anterior y eh, por lo que me dijo mi amiga, pues no hay muchos cambios, la verdad. Pero conserva la esencia de Tekken. E incluso me dijo que si metieran algunas cosas de más, pues ya no sería Tekken. Entonces, este, pues así está perfecto.
0: Ojalá Tekken que... es,
6: digamos que... Eh, sí, perdón. No, Tekken... continúa, Julio, perdón. Tekken es, digamos que... Yo creo que en segundo lugar del juego más complicado Porque el juego más complicado de pelea sería Virtua Fighter Entonces este, yo creo que a ese nivel eh, Con todas las bases que tiene ese juego Tekken Pues está perfecto ¿no? Para, para que no se convierta en un Virtua Fighter Porque ese ya es el juego más complicado por excelencia Sí, no, pinche Victor
0: Factor es un puto desmadre para hacerte bueno ocupas pinches reflejos de gato. Eh, entonces, ¿cómo viene el top 8? A mí me gustó lo que pudimos ver del top 8, eh, como dice, este Edo Smith perdió a o. Eh. Entonces, ojalá y que el próximo año podamos tener todavía Tekken 7 en el A.O., seguramente estará y podamos ya conocer pues sobre todo su lanzamiento en consolas que es lo que le daría pues mayor fuerza al título y una mayor comunidad. El siguiente juego es el juego de Matt. Matt, cuéntanos cómo estuvo Persona 4, que tú fuiste la única persona en el mundo que lo vio.
5: Sí, fui el único viewer que vio el Persona 4, <risa> el ¿no? top 8, güey. Y de hecho estaba en el chat. Yo estaba diciendo, "No, que está eh, este Soji acá y nadie me pelaba, estaban con Street Fighter." Bueno, el torneo lo que vi estuvo bueno, el top 16 estuvo ex excelente, el top 8 estuvo bueno nada más que le faltó hype porque nada más era puro japonés y digamos si no conoces el juego, y si no los conoces pues no no te va a llenar así igual de, de ver el top 16 que ves gringos contra japoneses y ves que los gringos están muy a huevo pueden con los japoneses, era como que diferente eh, me sorprendió mucho que ganara este un Ken por, Porque por lo general ese personaje en las arcallas no está Nada más está en la versión de consolas Y por lo general muchos japoneses no agarran a Ken Lo que he visto Y me alegra mucho haber visto un Ken Y también hubo un gran problema De que el torneo, bueno las finales de, de Persona Cayó en Top 32 de Street Fighter y estaba poniendo atención a uno estaba poniendo atención al otro y fue muy complicado pero lo que vi me gustó bastante el top 8 y top 16
0: de hecho sí fue complicado para persona 4 sobre todo porque pues el horario que, que le tocó a su top 8 pues no fue como que el más más accesible uh -huh. eh, y pues fue complicado no por ejemplo pues ahí vimos mucho teddy en el top 8 uh -huh. Y pues ahí empezamos a ver cómo más o menos eh, eh, transcurrían las peleas, pero como decía, creo, ¿quién dijo? Ah, no me acuerdo quién dijo, güey, pero uh -huh. en pinche eh, ves jugar Persona 4 uh -huh. y pues ves un chingo de lucecitas y misiles ah, sí. y, y pinches personajes hablando. Y entonces para la jugar al aficionado externo que no conoce del juego, pues es muy complicado para él entenderle. Pero pues, Alguien que jugó directamente en persona 4 en el Evo fue este Maki. Maki, ¿qué tal se puso el torneo?
6: Pues el torneo estuvo bueno. Eh, no, aunque tengo que decir que la verdad faltaron muchas personas. De todos los inscritos en varios pools había varios huecos de que las personas no llegaron. Entonces incluso me dieron dos buys a mí porque no llegaron personas en mi pool. Eh, es un juego bastante... Mira, la gente puede verlo Y es muy vistoso el juego Es un Fighting de anime air dasher. entonces eh, La gente lo ve Y puede verse así muy, muy vistoso Muchas luces, muchos Movimientos, pero la verdad es que es un juego Sobre todo esta versión Que es muy amigable Muy amigable para eh, En cuanto a ejecución Porque en esta versión, que es la Ultimax, puedes hacer autocombos con un solo mm. botón. Eh, yo la verdad no entrené mucho para, para ese juego. Simplemente entré porque quería entrar a varios torneos este año. Entonces entré y me fue bastante bien en, en mi pool. Eh, no logré salir, pero... Debo confesar que solamente utilicé autocombos para ganar. Y... O sea, yo, yo conozco que puedo hacer diferentes tipos de... Eh, de combos más complejos, eh, cancelando movimientos y haciendo otro tipo de técnicas, pero la verdad es que simplemente con las bases de Street Fighter, con el soneo y el autocombo, pude llegar bastante lejos. Si sí hay eh, durante los pulls, puedes ver mucha gente que ahora sí está muy enferma porque tiene setups con varios personajes que simplemente te traban y esperan, esperan a que aprietes un botón. Si aprietas un botón, ya perdiste, no te sueltan. Entonces, este para mí fue gratificante el poder avanzar algunas rondas eh, mm. sin tener sin haber entrenado tanto. Lo que me llamó la atención del tron del torneo fue que Atlas pues, metió, metió dinero al premio y entonces yo vi la cantidad de inscritos y pensé que tenía buena oportunidad porque no eran muchos. Y te repito, ahora... De por sí no eran muchos, fal faltaron bastantes personas a los pools Entonces imagínate Realmente a los fans hardcore eh, que, sí, que sí juegan ese, ese juego Pues tenían mucha oportunidad de, de ganar ¿no? Y en mi pool me tocó un japonés Jugaba bastante bien eh, No me tocó jugar contra él Pero sí logré ver algunos matches eh, Sí, es, es otro nivel Oye, Pero... Julio, este.
5: Ah, ok. ¿Sí? Eh, eh, que, eh, ¿Qué personaje usaste en el torneo?
6: Ah, Labris. Yo utilizo a Labris.
5: ¿La normal o la Shadow?
6: No, la normal.
5: Ah, todavía. Es un personaje bastante complicado, ¿no crees? Es medio low tier.
6: <risa> pues con que sea. Pues, mira.
7: <coughs>
6: Perdón, la verdad es que yo no estoy metido eh, a fondo en, en los tiers de Persona 4. Yo simplemente jugué jugué con Labris porque mi esposa me dijo que, que me iba a gustar ese personaje y entonces lo, lo seleccioné. De hecho, la primera vez que jugué Persona 4 fue por ella porque a ella le gusta y, y me dijo que jugáramos, ¿no? Me dijo que era un juego relativamente sencillo y cuando estábamos seleccionando personajes me dijo que, que utilizara Labris, que ella que ella me iba a gustar. Y sí, me quedé con Labris y aunque... Bueno, a mí no me parece un personaje complicado de usar Ni tampoco... Sí, sí veo que tiene algunas desventajas Pero la verdad creo que cualquier personaje puede ganar en ese juego Porque, bueno, si, si sabes las bases del juego Y además como que el zoning Tienes oportunidad con cualquier personaje Entonces, sí y, eh, entonces pues por eso Realmente no me fijé si era low tier o top tier lo, la, la escogí porque me gustó Entonces Y me funcionó bien en el torneo
3: Yo Importante
6: la... okay.
3: No, iba, eh, iba a decir Tenía una duda tanto para Matt como para Maki uh -huh. Si lo sorprendió que hubiera Tanto dominio de Japón en el top 8 Cuando la versión del torneo Fue distinta a la versión que tienen en Japón actualmente
6: Mira, no me sorprende Porque los japoneses Siempre serán japoneses A qué me refiero con esto Cualquier eh, juego, cualquier desafío que tenga que ver precisión eh, Con la precisión para cualquier cosa, los japoneses siempre van a sobresalir Entonces, no importa qué versión sea del juego Ellos siempre van a so sobresalir, ¿por qué? Porque su cultura siempre se basa en la precisión Siempre tienen que ser precisos en todo Por eso los juegos de ritmos eh, todo, por ejemplo los, los juegos como Street Fighter O Digamos Persona 4 Que tienen que, que tener un estricto timing Siempre los japoneses van a sobresalir Entonces no, no me sorprende En lo absoluto eh, No importa qué versión sea eh, Siempre Siempre van a sobresalir O sea, a lo mejor no siempre ganan Pero siempre van a estar ahí en los primeros lugares pero sí, sí, de hecho
5: cultura. Sí, sí, de hecho comparto la misma opinión que Maki, que por general yo pensé que en este Evo Estados Unidos iba a sobresalir, porque aparte de la del parche ese, también estaba el factor de que Estados Unidos estaba ganando mucho potencial en los torneos, ya nada más llegaron los japoneses y cambió toda la cosa, muchos este estadounidenses este, como Banana Ken y Love Knife, que eran de los que estaban aquí como los meros meros Empezaron así como que a dudar Y empezaron los nervios y perdieron Este Banana que luego dijo dije, No, este fui eliminado de mi spool por lo mismo Por lo que no sabía cómo contraatacar varias cosas Que ya sabía cómo contraatacarlas Pero me puse nervioso Ese es el factor también Pero sí, como dice Maki Los japoneses son otra onda Pongal, Pongas el juego que le pongas Van a ser sobresalientes
0: Oye, Matt, eh, vale. ¿tú, qué, ¿tú qué opinas? ¿Crees que eh, haya persona para el próximo Evo?
5: Eh, honestamente te diré que no, porque aparte de que no hubo mucha gente, como dice Maki, de que mucha gente ni siquiera fue al torneo, este, el Top 8 estuvo medio simplón, y si hubiera sido como tan espectacular como Base Blue, pudiera ser, pero no, la verdad no creo.
0: Sí, yo creo que también es complicado que regrese, ¿no, cierto?
3: Sí, yo lo veo complicado porque tiene un nicho una comunidad menor a la de otros juegos. Creo que ya para el otro año habrá una nueva versión de Blast Blue y probablemente veamos a Blast Blue en lugar de persona.
0: Sí, sí también, pienso también. Pues bueno, eh, además, pues único viewer fue el Matt, pues o sea, así o sea, sí no conviene, sí. ¿no?
5: Sí, sí, así está peor la cosa.
0: Oye, eh, el torneo más, más chiquito que tuvo el EVO fue Killer Eastin, y a pesar de que ofreció 50 mil dólares para el primer lugar, eh, poquitos pocos participantes hubo, pero creo
3: que estuvo bueno el Top 8, ¿no es cierto? Estuvo bueno el Top 8, hubo variedad de personajes, se nota que la gente que está metida en el juego le mete tiempo, le mete ganas, eh, acertamos con quién iba a ganar, con Rico Suave que uh -huh. tomó venganza del año pasado que, que perdió la final contra CD Junior me sorprende mucho ver que gente que el año pasado tuvo buenas posiciones este año no, no aparece ni siquiera en Top 16 creo que es un juego que al tener tantos updates está evolucionando y contrario a lo que otra gente cree yo creo que sí tiene futuro para Leo con la salida ahora en PC va a aumentar su popularidad y eh, espero, espero que el juego crezca más también me sorprendió mucho ver un japonés en el Top 8
0: eso sí. Fíjate que a mí me, 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 llamó, me llamó mucho la atención la, la capacidad de, de Rico suave que iba pues, más o menos dominando el torneo y llegó a Winner's Finals y en ese, y en momento, ese momento fue momento cuando... si alguien tiene sí, el stream le puede poner pausa por fa? ahí está. Eh, en Winner's Finals que le ganó... ¿Quién, quién era este güey? ¿Quién fue el segundo lugar en este es el eh, Magic, el el Magic. Magic eh, que le ganó 3 a 2, wey. Eh, este Rico Suave traía a... ¿Cómo se llama el de hielo, güey? Ya se me olvidó. Glacius. 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 Le ganó con... Bueno, Rico Suave traía a Glacius, y ya después y... cuando regresó de, de Loser's Finals, este Rico Suave que empezó a usar a fulgor le ganó le... Pues, bastante fácil, wey. caminando le ganó a, a Guter Magic Entonces sí me llamó mucho la atención el dominio que tiene Rico Suave sobre los, sobre los otros jugadores
3: Yo creo que bien que mal Rico Suave es el Infiltration de Killer Instinct Porque si te fijas en el torneo usó a cinco personajes y yo lo he visto en entrevistas que dice que maneja todo el cast Entonces es difícil competir contra un jugador así
0: Sí, eh, definitivamente eh, se vio bastante inteligente lo, lo, Luego, luego supo cómo jugarle Y caminando le ganó con Fulgor, güey Y la verdad, pues tú decías que Rico Suave Pues viene eh, con problemas económicos Y que estos 50 mil dólares, pues le van a caer de perlas
3: Sí, le van a caer muy bien Ojalá lo sepa aprovechar Y ojalá siga participando igual en Killer Instinct Y también en Street Fighter Porque tenía muy buen Able.
0: Dicen que lo va a gastar en puros esteroides, güey
3: <risa> Ojalá no
0: <risa> Vientos, entonces ¿Algo que más que tenga que agregar de Killer Instinct? Creo que no No, no. ¿tú crees? No. Yo creo, escrito cierto que Alguna pregunta que hacías ahí en el script eh, Si volverás a tener el Evo Yo creo que sí, güey Yo creo que Killer Instinct va a seguir teniendo Ese apoyo de Microsoft por lo menos un año más y ahora que salga en Windows 10 eh, va a estar algo ahí con bastante promoción Y el número de jugadores va a aumentar, yo creo que le van a intentar otro Evo más Ahí para darle un buen premio y que la comunidad pues eh, siga estando presente ahí en el Evo Eh, Mikey, tú no jugaste aquí Killer Instinct, ¿verdad?
6: No, no, pero sí lo vi
0: algo que te haya llamado la atención O alguna anécdota que hayas visto en el Evo Directamente ahí en el torneo
6: Bueno, pues mira, Killer Instinct Es un, es un juego que Como ya comentaban, viene evolucionando Por todas las temporadas En las que sacan nuevos personajes Nuevos parches, entonces es un juego Que no, no se queda estático Por lo tanto, hay una rotación de personajes Y rotación de, de cosas que vamos a ver En las finales y todo Y además Rico Suave es un jugador que eh, es muy bueno cuando se lo propone eh, es un jugador que se adapta y no necesariamente tiene que estar practicando todo el día eh, como para, para convertirse en, en una amenaza para los torneos en los que entre digamos que, que él mismo lo ha dicho, si va a entrar a un torneo de Street Fighter, él entrena una semana antes, nada más para no estar no entrar frío y, y ya tiene buenos resultados, ahora a este juego aquí Instinct le ha estado echando muchas ganas, se nota y yo creo que si fuera así de dedicado para los demás juegos creo que sería un, un contendiente muy interesante para ver en, no sé, en, tal vez en un top 8 de Street Fighter o incluso sé que juega también Mortal Kombat, pues es, un, es un jugador muy versátil, esa es la palabra. Sí, ojalá y que empieza. Eh, no sabía eso
0: de que era un, un jugador no, no muy dedicado a entrenar Pero pues como dices, tiene buenos resultados, ojalá hay que pues ahora que, que ganó ese dinero Pues vea esto como una oportunidad de poder entrenar más y pues poder mejorar en los demás juegos Y a ver si Killer Instinct pues, le puede otorgar más dividendos el siguiente juego fue Marvel vs. Cat con 3. Igual y nos lo soltamos para el ratito que llegue Fruitseed. Ok, de acuerdo. Pero vamos a hablar un poquito de K-Off. Eh, Kino Fighters no estuvo como, como tal en el Evo. Fue un eh, Matt se estuvo realizando el torneo eh, alterno de Kino Fighters. Eh, llamó la atención que estuvieron muchos mexicanos inscritos en el torneo. Canibalito jugó la final contra Shanghai y pues la verdad que estuvo eh, bastante entretenido a mí me gusta mucho ver King of Fighters y seguramente eh, Maki eh, conoce a un montón de jugadores top players de México de King of Fighters ¿no Maki?
6: Sí así es ¿a, eh, ¿a quién conoces? Quién? Bueno conozco a Violent Kane al Canibalito Excelancer eh, también pero como que no como que no topea Excelancer en, en King of Fighters Cupa eh, ¿Quién más está por ahí? Está Kula. Um, obviamente Bala.
0: Oye, y todos estos... estos eh, por ejemplo, Canibalito, Violin eh, Kane y todos ellos... ¿Fueron exclusivamente nomás a jugar que ¿O también le entraron a otros torneos?
6: No, también se inscribieron a otros, pero... Realmente iban a Co. O sea, fue como el pretexto para... Eh, no sé. Como para ir a Evo. Se inscribieron a otros torneos, pero realmente nada más fue por puro trámite porque realmente a lo que iban era KOF
0: ¿cuántos estaban dando de premio? ¿alguien sabe cuál era el premio de Kino Fighters?
6: no no,
0: eso sí no cuando estabas viendo la final que Kai quería el almuerzo que daban de premio para Kino Fighters la verdad es que no creemos que haya sido mucho pero pues realmente llama la atención como pues estos participantes mexicanos pues fueron a pesar de que el torneo pues no no ofrecía mucho dinero y seguramente no saldrían ni para los gastos, pero qué bueno que pues México sigue teniendo un buen nivel de Kino Fighters, ojalá y que pueda regresar para el siguiente año, lo dudo, pero la verdad es que a mí me entretiene mucho ver eh, Kino Fighters 13 y pues eso es trato de que decían que un nuevo Kino Fighters iba a salir, pues ya ni eso, ¿verdad?
3: No, no se han vuelto a rumores. Se sabe que SNK está tratando de trabajar en algo, pero no hay certeza acerca de qué. Obviamente, la franquicia que le genera más dinero es King of Fighters, entonces en teoría debería ser un nuevo King of Fighters. Pero ya estamos en julio del año y al parecer no se ha oído nada. Esperemos que para el otro año haya un anuncio. Aunque, aunque, SNK también, este, si está trabajando en un King of Fighters, debe también pensar que el otro año se lanza también Street Fighter 5 Debería buscar una fecha o un periodo que no esté tan cerca a un juego del otro. Para que no le no le quite fuerza si es que va a lanzar algo.
0: Que haga un Kickstarter, güey. Pues ya que está de moda, que pide un Kickstarter, güey. Para que, haga, que puedan hacer Kino Fighters 14. Ahí para que... Ahí podemos donar y podemos eh, tener un nuevo K-Up. Pues en los próximos años, yo estoy de acuerdo Yo no creo que haya un nuevo K-Up durante una ventana De lanzamiento de un nuevo Street Fighter Pero ojalá y para 2016 2017 podamos tener algo Más al respecto eh, Mortal Kombat 10 Mortal Kombat X ¿Qué vieron? ¿Alguien vio Mortal Kombat? güey Yo lo dudo mucho, yo nada más vi el top 8 Yo vi el top yo 8, el top 8,
5: también. 8. Sí, también el top 8 ¿Qué top les 8. pareció? Eh, muy interesante, nada más que. uno que conoce a Sonic Fox ya sabía que iba a ganar. Este. Pero estuvo muy ya, bueno. Ajá. ¿Sí?
0: ¿Qué dijiste, sí. Isaac?
1: Lo que pasa es que dice: Ya sabía que iba a ganar, pero Sonic Fox venía de, lo de Losers. ¿Sí? Ajá. Sí, eh, eso también.
0: Recuperar Losers, pero. No, no tan seguro. También desde el podcast pasado de Scrooge dijo que Sonic Fox Ajá. era el más seguro para. Para ganar el torneo. La verdad es que Mortal Kombat X nos pasó muy de noche. Por lo menos a mí. Y yo creo que a la mayoría de los que estuvimos ahí viéndolo en Pixelania. En ese ratito estaba viendo Marvel, estaba viendo Smash, estaba viendo el torneo alterno de Kino Fighters. Por lo que yo la verdad y mi internet tan jodido que estaba. Eh, le puse pues quita atención si vi el top 8. Pero la verdad es que. Pues las peleas, por más que las veo, güey, no, no se me hacen buenas, güey. No, no, se me hace muy tosco Mortal Kombat X. ¿Por qué tosco? Pues es tosco, güey, pues es un juego... Bueno, con combos torpes. Como que como carece de animaciones, güey. Por ejemplo, tú ves cómo, cómo pegan en Mortal Kombat 2 y ves cómo pegan en Mortal Ajá. Kombat X y sigue siendo prácticamente las mismas animaciones, güey.
3: Es el mismo motor, parece, ¿verdad?
0: <risa> el mismo motor, güey. Sí, que... si, si ves un video
3: de Mortal Kombat 2 y ves un video de Mortal Kombat 10, este, bueno, o 10 o X, no vamos a decir que es lo mismo, que el motor de gráficos es parecido o como que tenga cosas en común, pero las dinámicas se mantienen.
0: Es como si los, como si los peleadores no tuvieran articulaciones, güey. Como si tuvieran el brazo recto y ya, güey, es lo único que tienen. La, las piernas rectas, güey Entonces como si no, no podían mover las articulaciones eh, No sé, Maki, ¿tú cómo ves Mortal Kombat? Desde tu bueno, punto de vista
6: eh, Mira, yo creo que estuve jugando un poco Mortal Kombat eh, Cuando salió el Mortal Kombat X La verdad a mí me pareció Una calca del Mortal Kombat anterior Con algunas cosas de Injustice Eso fue lo que me pareció... Eso fue mi primera impresión y después de jugarlo eh, un poco más me doy cuenta de que algunas cosas que le agregaron Digamos que la única variación que tiene este Mortal Kombat en cuanto a la dinámica de juego del anterior Mortal Kombat que fue el 9 Es que puedes eh, escoger diferentes estilos de tu personaje y se puede jugar diferente de acuerdo al estilo que, que escojas, ¿no? Pero fuera de eso yo creo que es lo mismo. Entonces por eso pasó de noche precisamente, porque no, no hay como que algo que innove. A la gente no le llama, solamente a los que son fans les llama la atención, ¿no? Entonces yo creo que por eso, o sea, no, no tuvo como mucho impacto. Sí, eh, digo, mucha gente, de hecho al rato
0: vas a hablar eh, algunas preguntas sobre Mortal Kombat Algu En el chat andan medio locas, pero no sé qué están diciendo eh, Continúas con el otro, ojalá eh, Oye, escroto, nada más que decíamos que eh, Perfect Legend no habías llegado a Top 16 O sí llegó
3: no, creo que no llegó y lo que comentábamos, es debe ser algo muy triste para él porque después de pasar muchísimo tiempo dominando el juego de una forma tan clara, ahora que hay una nueva versión y que en esta versión los torneos están dando tanto dinero que él no esté obteniendo los resultados que tenía con los Mortal Kombat anteriores, eh, Perfect Legend ganó varios Evos en Mortal Kombat y parece que el que repite ahora ese karma o ese estigma de Sonic Fox que... Está ganando y está marcando un periodo muy dominante en el juego. Yo creo que incluso es perjudicial para un juego que alguien sea tan dominante porque le resta le resta interés. Es extraño porque antes de comenzar a ver el top 8, Mortal Kombat, eh, la mayoría de la gente que está metida dentro de Mortal Kombat sabía que Sony y Fox iba a ganar. Creo que cuando un juego es muy competitivo, cuando no sabemos quién va a ganar, es cuando atrae a tanta gente. Siento que Mortal Kombat si sigue así Si siempre sigue Sonic Fox dominando eh, Va a perder interés Va a perder comunidad
0: Sí, totalmente de acuerdo Siguen los dos juegos de Smash eh, Pero primero Vamos a pasar con Smash
2: Bros De, de Wii U eh, Julio Cuéntanos eh, pues, eh, Bueno Ganó la, la, el personaje que todos este con los que todos iban. Ganó cero. Este es su torneo número 41 sin perder. Bueno, ganado. Eh, hizo Al parecer hizo un récord en toda la historia del Evo. No perdió ninguna ninguna match. Eh, salió así limpiecito. Uh, lo que a mí me sorprendió es que en la final eh, contra... Ay, ¿Cómo se llama? Contra Mr. R... Eh, utilizar a, a Diddy Kong eh, pese a que lo ha nerfeado dos veces y eh, él no quería hacer el dito con Chic. Con y sí se vio muy dominante a lo largo de las tres partidas eh, impresionante cómo terminó con un uh, Juha combo eh, me gustó mucho cómo acabó eh, el resto de los eh, de, de los que quedaron en el top 8 jugaron muy bien, eh, a parecer la, una decepción fue, fue Nairo que con Mr. Ar ya para otra vez este, Nairo volverse a enfrentar a Zero, a, a eh, pese a que iba ganando, le dieron la vuelta. Eh, e Eiza eh, eh, se jugó también muy bien, impresionó a Badango, a Badango el, el jugador japonés con pac quedó en cuarto lugar, eh, por el que también muchos iban, que era este... ese se me va... Eh, Isam, que era el Pikachu, eh, recordemos que este torneo era con, con custom moves, entonces eh, el set que iba eh, Isam en, en Smash tenía este, eh, un, un impactreno que te, quedaba, que te, que te dejaba eh, inmóvil y aparte tenía eh, la variación del special al lado que es el heavy skull, skull dash, entonces eso te podía volar del escenario eh, a partir del 40%, sí vimos cómo se podía hacer, pero aún así este, no, no, pudo, no pudo progresar. Eh, pero muy bueno el torneo, la verdad, a mí sí me gustó mucho. No sé si a ustedes les gustó, sé que a este Isaac no le gustó nada. No, pero a mí me, agradó, me, me agradó mucho. Eh, veo a Smash Wii U muy fuerte eh, para seguir este, en otro Evo, más por eh, las, las vistas que tuvo y tantos jugadores que entraron. Vimos en, en el stream, se tuvo oportunidad de ver a... Ah, dentro del top eh, 32 estuvo un mexicano, un... Este, Ah, no sé si, si tengan ahí el nombre, eh, Reggie, Reggie, con su Mr. Game Watch, muy buen jugador, eh, la verdad, para mi gusto, también eh, vimos ahí varios jugadores mexicanos que participaron en, en Super Smash Bros. para Wii U, eh, jugaron muy, muy bien, la verdad. Oye, pregunta eh, Isaac. Yo,
1: sí, yo tengo una duda, porque regresando al tema que dijo Pixescroto sobre Mortal Kombat, de que hay alguien muy dominante. ¿Tú qué tienes que decir sobre eso que mencionaste, de que cero... ¿Cuántos torneos dices? Treinta y tantos? Ya ha ganado muchos. 41. 41 torneos. Entonces, eso eso no lo Smash más, U o sí.
2: Eh, pues estoy de acuerdo contigo. De hecho, hasta... Uh, sigo a cero en, en Twitter y después de haber ganado sí puso así como que dijo, pues ahora que ya gané Evo que es este, pues el torneo más importante del año de, de, de juegos de pelea pues ahora ¿qué sigue? ¿no? ¿qué sigue para mí como jugador? Eh, sí siento que como que también eh, se escuchó eso como de es que no hay nadie que me la pueda hacer de, de no emociones, nivel. no tengo Ajá. no tengo a alguien que pueda decir este es mi rival eh, y estoy de acuerdo contigo y aparte como eh, los los a lo largo de, del desarrollo de Smash y los patches que le han metido, pues de alguna manera pues ya le ha pegado a algunos, a algunos personajes. Eh, y, y puede ser que haya una posibilidad de que en algún momento pues el mismo top tier cambie de alguna manera brusca. No sé si también que ya en los siguientes torneos los eh, tres personajes, eh, los últimos tres personajes que salieron vayan a cambiar en algo eh, esto. Eh, incluso, eh, pues cero ni siquiera eh, recurrió a los custom moves que estaban habilitados. Entonces, este, pues sí, estoy de acuerdo contigo como que eh, un, un personaje tan dominante... Más bien, estoy de acuerdo con el, con el pensamiento de Scrooge un personaje tan dominante en un juego, pues sí puede hacer que, que, este, que este juego, pues para los que lo ven, eh, se empiece a hacer un poco aburrido. Así de, ah, pues ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Pero eh, Smash Wii U pues, apenas tiene un año... Eh, bueno, ni siquiera todavía tiene un año, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, tal vez eh, dejemos que termine este año, bueno, dejemos que cumpla este año para ver si en este lapso pues, ah, puede ser que cambie, ¿no? Puede ser que incluso eh, este Nairo que yo lo decía en el podcast pasado que se veía como que el, el, eh, el contrincante más fuerte para cero le pudiera este, ganar, pues no lo hizo, incluso quedó en tercero. Y después del compact que, que le hizo Mr. Arf, pues no sé, este, pues sí, yo, yo diría que todavía es muy joven el juego, aunque sí hay, sí hay que esperar a que cumple el año como para saber eh, si sí si va a seguir dominando totalmente Cero, sí, también no sabemos qué va a seguir haciendo el de su vida, si ya se va a planea dedicarse a otras cosas que lo dudo. Ahora sí, es, es cuestión de esperar.
4: Yo nada más quiero comentar... <coughs> Perdón. Eh, que Ciro, si bien ahorita está dominando, no es algo nuevo en la comunidad es más. Mm. Eh, si recordamos al comienzo de, del competitivo de, de Milly, había un personaje que se llamaba Ken. Ese personaje dominó la escena casi por dos años o más. Eh, y si bien es cierto que quizá alguna gente lo empezó a tomar como villano, eh, esto motivó, mejor dicho, a los jugadores a tratar de vencerlo en lugar de... De dejar el juego y como que era una especie de, de desafío de decir quién puede contra quién y además de, de hasta cuándo va a llegar su legado. Eh, y prácticamente yo creo que Ken dejó su legado nada más porque eh, se dio la presión de todos y se retiró un rato de,
0: del competitivo de Smash. Oigan, eh, una pregunta. Durante el podcast pasado estuvimos hablando de qué tanto afectaba los Custom
2: Moves para este torneo. Eh, ¿Cómo lo vieron? Pues, eh, la, la única vez que sí vi que, que pudo afectar pues, fue con eh, el jugador Isam, que usaba su Pikachu, como comenté, con este con este set de Customs que sí te podía este, hacer un, un infinito. Es la única vez que sí puede decir este, sí se veía eh, algo, algo injusto, porque de hecho, eh, creo que Isa se enfrentó a, al jugador mexicano, a este Reggie, si no, me, si no me equivoco. Y hubo un set en el que Reggie pues, lo dominó, pero eh, como también algo que, que ejerce mucho en, en cómo se desenvuelve una pelea de Smash es la elección del escenario. Pues de alguna manera, pues Isam en sus contraelecciones, pues sí eligió este un escenario que totalmente le favorecía a los, a, a los proyectiles de Pikachu. Y entonces eh, fue el único momento en el que sí vi que, que estos customs, pues sí afectaron un poco de cómo se podría haber desarrollado la pelea eh, en caso de que hubieran, eh, hubieran utilizado eh, movimientos normales. Pero de ahí en fuera, pues no, no, no vi, creo que hasta la mayoría de los que, da, los que quedaron en, en, top, eh, en top 8. A excepción de ISAM, pues usaron eh, el, el set eh, por, de, por default. Oye, eh, Maki, ¿cómo te fue en Smash? Tú jugaste Smash Bros.
0: para Wii U. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo?
6: Bueno, pues yo solamente juego Smash por, por diversión y lo juego con amigos. Quise entrar para ver cómo estuvo la onda. Como les comentaba en un principio, quise entrar a varios torneos eh, para no quedarme con, con esa espinita ¿no? de... De tal vez que se siente entrar a varios torneos y no solo a uno. Bueno, eh, me fue mejor de lo que yo esperaba para ser un jugador casual. Eh, yo utilizo a Mega Man. Mega Man y sin Customs. Entonces, este sí avancé varias rondas también en mi pool. Eh, lo cual dejaba como perplejos a, los, a mis contrincantes. Porque digamos que ellos... Sabían que yo era nuevo porque no estaba familiarizado con las reglas de elección de, de stage Entonces este me tenían que explicar, me tuvieron que explicar al principio cómo era la dinámica Yo ya lo había leído en las reglas, pero eh, al momento de aplicarlo sí tenía algunas dudas Entonces me tuvieron que explicar y pensaron todos que iba a ser, digamos, fácil eh, Pero no, la verdad es que me defendí bastante bien eh, Mi primer match me mandaron a losers y en losers avancé como... Dos rondas Y en una tercera ronda eh, Por una confusión quedé descalificado Por eh, escoger un escenario que no estaba permitido eh, Pero todos pensábamos Que sí estaba permitido Porque habían pasado una Una lista de los escenarios eh, Permitidos Y entre ellos estaba ese No recuerdo bien cómo se llama Pero es uno de Me parece que de We Fit creo Bueno el punto es que eh, yo lo seleccioné, era mi turno de seleccionar escenario, lo seleccioné y estábamos jugando y entonces a, a la mitad del match el juez se acerca y dice que no podemos escoger ese escenario, ¿no? Entonces por lo tanto quedó descalificado. Y bueno, yo me sentí bastante bien porque para mí fue divertido. Eh, por primera vez es... Bueno, es la primera vez que me divierto en un torneo de fighting games con un juego que no es... Como no es mi juego principal, pues simplemente fui a jugar para ver cómo era el ambiente. La verdad es que sí es un ambiente muy pesado, bastante tenso. Eh, la gente se pone muy intensa cuando pierde. Pero la verdad es que me divertí mucho. Y yo creo que hice un buen papel para ser un jugador casual. ¿Viste mucha gente haciendo berrinche, güey, cuando perdía? sí sí <risa> había gente que aventaba su control o sea sus sticks por eso no, no, no son sticks es el control ah, del, el control
0: de, de cubo del, del game oh. y,
6: pero también en otros juegos no aventaban el stick no en, en otros se comportaban tantito como que se aguantaban las ganas pero sí había gente que se ponía se ponía intensa pero en smash era como más notorio sí es, es el...
8: que, que iba vestido con traje y zapatos, y corbata, y todo, y estaba jugando mientras tú jugabas cuando te descalificaron, y perdió, y aventó el control hasta la pared, y el juez se quedó así como, ok.
0: Bueno. Oye, Tania, ya dime? que hablaste, preséntate.
8: Ah, perdón, estoy de metiche, este pues soy Tania, en Twitter Tania Michelle, soy periodista, y este entusiasta de los fighting game, solamente juego por diversión, no estoy tan enferma como mi marido, y este, me gusta jugar King of Fighters, aunque lo odie, y como ya escucharon, pues persona, ¿no? ahorita le tengo un poco de fe, por lo que ya vimos y jugamos el Street Fighter 5. le tengo fe, porque es un juego que a mí no me gusta, digo, todo mundo dice que es el rey de los fighting game, la verdad es que para mí es muy lento, sobre todo porque me gusta el King of Fighters, pero estuve acompañándolo en esta ocasión, fue mi primer viaje a Evo Y era su Paparazzi, reportera y cheerleader Personal Y pues estuvimos ahí haciendo varias cosas interesantes
0: Oye Tania, tú tuviste Entrevistas con Daigo y con... Con, con
8: Daigo, con Justin Wong Pierre Balbro Gamer Bean, Y con Momochi, pues nos fue imposible Por la fuere, barrera fuere. del idioma Lo intentamos, pero el, el inglés de Chocoblanca Su esposa es muy muy básico Entonces no pudimos hacerle Pues nosotros no hablamos japonés Pero sí estuvimos ahí como de metiches eh, Viendo todo Oye, ta italinas.
0: Oye Tania A ver si ahorita que llegamos a Street Fighter Nos cuentas los detallitos De esas entrevistas ¿Vale? Claro Bien, eh, No sé si Tania y Julio Por allá tengan a mmm
6: Déjame ver si lo tienen por ahí ahorita
0: me dicen Mientras tanto, que más nos hable de Guilty Gear Guilty Gear, ¿qué tal se puso, Matt? Se puso muy bueno el top 8 De hecho, creo que es de los...
5: Después de Street Fighter es mi mejor top 8 de... De Levo. Hubo bastantes sorpresas Este... Hubo bastantes fails también Este... Pero sí era muy evidente que Ogawa iba a arrasar con todo Y... ...y se llevó todo el show, de hecho cuando estuvo peleando Ogawa con Wachi, Wachige, cuando empezó lo del fail, Ajá. de que Wachige celebró antes de tiempo, y bueno, lo voy a explicar, estaba peleando Ogawa con Wachige, eh, estaba en el round decisivo, y Wachige pensó que ya había ganado, y como le ganó a Ogawa, que es el dios supremo del Gitte Gear... Se levantó, se paró y se, se alocó como loca. Y, y cuando pero volteó.
1: Eso estuvo tan raro.
5: Sí, y de hecho cuando volteó, luego luego agarró el control, pero se le hizo como que bolas y no lo agarró bien. Mientras este Ogawa estaba haciendo un combo, y aprovechó aquí y se lo fregó. en perfect. Ya ah. el vato
0: le sudó la, la gota gorda. A ver, pregunta. Pregunta para, el, para los que están aquí con, conmigo en el Skype. ¿Qué hubieran hecho si hubieran sido Gawa? A. ¿Ah, le parten su madre como lo hizo. B. esperan a que el otro
1: le agarre su control. A. Ah, est estás en un torneo ya a esas alturas. No puedes andar dando chances porque él se paró a burlarse. No, bueno, se no, bueno, paró a festejar, güey, pues, a, pues, eh. a festejar, a festejar. Se para pero cuando se para vas fejar. hacia el público, así como decir, sí, yo le gané, <risa> este, pues... Es como burlar, entra, un poquito, ¿sí? es, entra un poquito en la burla, tal vez, porque fue un round. Sí, güey, ok, se desconcentró. ¿Tú, Julio, qué hubieras hecho?
2: Uh, yo sí hubiera esperado, la verdad. No <risa> 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 que soy yo, pero sí es totalmente entendible de que la molestia que... Que tuvo, al, al que se separó hacia celebrar, así de, no, pues ya le gané Totalmente el set, ya pasé Y tú no, y se vio reflejado En cuando él le, él le aplicó el perfect Y cómo se paró a hacer, de hecho una, La misma burla que él hizo, nada más, que misma, más conocida, ¿sí? Porque pues Toda él sí pudo pasar, ¿no? Entonces, pero yo como jugador Si sí hubiera esperado Entonces, eh, tú eh, Yoga bonito
0: <risa> ¿Tú, Matt, qué hubieras hecho? <risa>
2: eh, el...
5: Ah, también Le aplicaría un combo acá, porque es un torneo Y tienes que estar al tiro y más, aparte, como, como está fuego a dinero, tienes que pensar bien las cosas, y
4: digo, no, pues sí, la... ¿Tú, También, yo también le aplicaría un combo y después festejarían su cara.
7: <risa> Somos malas
0: personas, eh. ¿Esclata?
3: También, también aplicaría el combo. Este,
7: <risa> a,
3: a ver, este, venir desde forma para hacer ese tipo de cosas, no, no tiene sentido, no sé... Tener 8 o 9 o 10 horas en un avión para llegar y, y hacer algo así en el torneo y desperdiciar la posibilidad de, de tener un mejor resultado. Me parece algo que eso es una anécdota graciosa, pero en el fondo se muestra que, que los torneos todavía hay gente que son grandes jugadores, pero que no, en la parte mental no están suficientemente concentrados o no, o no están metidos realmente en lo que es un torneo. Que bien que mal nadie va... A, hay gente que va a divertirse, pero... Eh, yo no creo que nadie vaya desde Japón hasta, hasta Las Vegas pensando que, que se va a divertir, pienso que van pensando que van a ganar, entonces incluso me, me parece hasta hasta un poco falto el respeto que se haya levantado a celebrar cuando todavía faltaba eh,
6: Maki, ¿tú qué hubieras hecho? bueno, pues mira yo soy conocido entre la comunidad de Fighting Games de aquí de México por ser soy, Gandaya eh, <risa> sí, <risa> Vamos a dejarlo así Porque digamos que si una regla me, eh, me beneficia Entonces este pues yo no hago explotas. valer la regla ¿no? Entonces lo que pasó aquí es muy común Realmente no está descabellado Yo no creo que se haya levantado en plan de que Ah, sí, ya gané Muchas veces pasa, eh, a cualquiera le pasa Que estás jugando y es un juego tan intenso Que a lo mejor tú no estás consciente de qué es el primer round o que es el segundo o no sé, incluso a mí me ha pasado que yo estoy jugando, apenas es el primer round y me ganan pero fue tan intenso que yo creo este pienso que, que ya fueron dos, entonces yo doy la mano y me dicen, no, espérate, todavía falta uno o sea, sí pasa, sí llega a pasar no es tan descabellado el hecho aquí es que eh, en este tipo de competencias y en cualquier competencia se trata de Aprovechar los errores del oponente Porque A estas alturas y en ese nivel Era que top 16 Me parece ¿Topo, top 8 no, no estoy seguro Top 8 A ese nivel eh, Todos tienen una, un nivel De ejecución similar Todos conocen Todas las mecánicas del juego a, al mismo nivel O sea ya se trata De quien se equivoca pierde entonces tienes que aprovechar esa equivocación y sacar el máximo provecho. O sea, no es mi culpa como jugador que tú te equivoques. sí. Pero es mi responsabilidad el aprovechar que tú te equivoques. Entonces no estamos para decir, ah sí, no, me espero a que venga otra vez y ya jugamos. O sea, lo que hizo al hacerle el combo fue honesto porque él está... Concentrado en el juego, él vio una oportunidad y no rompió ninguna regla, no es como que estamos jugando todos de caballeros y no, 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 espérate, o sea, no es, no es la reta, pues a eso me refiero. Entonces, yo creo que hubiera hecho lo mismo. ¿sí? Eh, el tomar el round haciendo el combo, aprovechando que él se paró en su confusión misma, emoción tal vez de, de ganarle a alguno de los mejores, pensando que ya había ganado. Entonces, yo hubiera hecho lo mismo.
0: Fíjense que yo sí me hubiera esperado.
2: Nah.
0: Yo sí, nah, sí. Es sí, una
6: rover.
2: Después nah, de que. Después Esa ni tú te la caíste. Sí, sí. Se, se lo juro que escuchar sí. lo que dijo Maki, eh, la verdad sí tiene mucho sentido de que. Pues es que uno lo, ve como, uno lo ve como de. Estamos jugando así de friendlies, ¿no? Entonces, pues así si le haces. no, pues de caballero, ¿no? ¿no? no. Pero él, sí, él, claro. él, 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 él está metiendo el factor de que pues, es que estás en el torneo, están las reglas de por medio, y ya una vez escuchándolo, ya que él tiene mucha experiencia jugando es, este tipo de torneos, la verdad la respuesta sí suena muy convincente y. Julio. Y sí, la, la, mande. Entonces ya cambiaste de. de, 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 de ajá, ya. Yeah. Sí, ya, ya, metiendo las demás variables que están dentro de, de esto, pues sí, sí. No, yo sí lo hubiera
0: esperado. Y sobre todo siendo Ogawa, que dicen que es el. Oh, el bueno, bueno, es el, es el es chido. El bueno. Yo sí me hubiera esperado, digo. A lo mejor si fuera, no sé, güey, Daigo contra yo, güey, pues ahí sí me hubiera gandallado. No mames, <risa> pero, <wey. risa>
6: Perdón, pero Pero Ogawa no se hizo el mejor esperando gente.
5: Exacto, exacto.
1: Ay, Dios Dios. De acuerdo con eso de, de las reglas Que yo creo que más adelante había un debate muy bueno con, Sobre las reglas de los torneos de fighting
8: y, y además imagínate Que perdonar ese descuido Del oponente hubiera significado Que te eliminan ¿Verdad? Es una Era oportunidad que, que, que tú estás tomando Como en cualquier competencia
1: Sí, sí estoy de acuerdo Yo digo y
2: que gris este.
0: trending Topic, El, el tag eh, Robo a Washi Ahí para mostrarle sí. nuestro... Nuestro apoyo, güey. Y luego, eh, hay los que estuvieron... Como Tania y Maki en el top 8... O en el día de las finales... La gente al lado le agarró la esa empatía a Washi, ¿no?
6: Sí. Sí, porque... O sea, es una situación que... Bueno, no pasa... No es algo que veas todos los días en un, en un top 8. ¿No? Entonces, este... Pues sí. La gente... En él encontró su campeón del pueblo. Dice dice Matt que, dice que
0: nos saltamos. Billy ya está bien preocupado, güey. Dice: No mames, <risa> no vamos a hablar hoy de Billy. ¿A qué viene? Dice:
7: <risa> <risa>
0: No, ya sé que Billy va a tomar un poquito de rato y estamos esperando al buen a Flutsy para hablar ahorita con él. Y ya después de, de hablar con él, pues retomamos Marvel, lo que falta, y retomamos. Eh, retomamos un poquito de Smash Bros. Billy, vamos a hablar de todos los juegos. No, no se preocupen, hasta vamos a hablar del juego de Mad Cats, ese de los puzzles. Ahí vamos a hablar ahorita al ratito. Eh, ¿No sabe Tania algo de Futsi?
8: Pues no nos ha respondido, hace un ratito decía que ya iba para su casa. Ok. En cuando llegara se iba a conectar, entonces yo creo que anda todavía atorado en el tráfico.
0: Sí, pues es DF. Eh, pues ahora sí, pues eh, aprovechamos para hablar de Smash Bros. Melee Cuéntanos, es todo tuyo
4: Ok, mm. Smash Bros. Melee se puso bueno Yo creo que el Top 8 no me gustó tanto, pero ya el Top 32 me... sí me causó mucha emoción eh, Para uno que sigue Smash ya desde hace mucho tiempo ver a Hawks que es un jugador que usa Samus eh, Digamos que un poco veterano. Eh, o, a, o a Chudad. Eh, que usa los Ice climbers eh, Verlos que otra vez estaban jugando con un. con un alto nivel fue muy. Mmm, hasta cierto punto emotivo para mí. Porque. Hasta cierto punto yo. Chudad ya lo consideraba como un jugador que. que ya no era bueno. Eh, como que ya nada más jugaba por, por diversión, pero esta vez llegó hasta Top 8. Eh, vimos cosas eh, increíbles como, como a Plop, eh, que es un jugador que usa chic, que llegó a Top 8 también, que, que mandó a Mango a losers. Eh, también vimos cómo Liefpen murió también por, por este Plop. Plop arrasó en, con el Top 8, se eh, me hace. Yo creo que Lifen tenía demasiadas probabilidades de ganar eh, pero bueno le tocó la mala suerte de que la Samus estaba jugando muy bien aparte en mi opinión Samus es quizá uno de los mejores match para para Fox eh, en el sentido de que Samus tiene mucha ventaja eh, y Hungry Hungrybox otra vez aplicó la de la de Cruz Azul, volvió a perder el Evo contra <risas> Eh, nos da risa, pero yo se, yo supongo que él ahorita está muy deprimido. Eh, porque perder dos, eh, dos finales de Evo no creo que sean fáciles y además seguido. Eh, yo creo que... Y además vimos como <ríe> Hungry Box está siendo abucheado otra vez por la gente. Estoy... No lo había escuchado desde hace un, un tiempo. Pero... Porque Hungry Box está jugando muy... Muy gay. Porque curioso
2: <risa> de ah, Es que en su match ¿Cómo contra. Cómo en una de sus matches de top 8, eh, Hungry Box estaba aplicando. Eh, y era contra Armada, ya me acordé. Estaba aplicando una técnica con Pop que era eh, eh, agarrarse de un lado del, del escenario. Y recordemos que en Millie, una vez que un personaje agarra la esquina, la esquina, eh, la esquina pues, eh, se, se bloquea, no, no puede pasar nada, no como ahora en el de Wii U que existe eh, el Edge Trump. Entonces, okay. este, se estaba... Se, y, tiene, y, ad, y adquiere cierta Invincibilidad cuando la agarras. Entonces, eh, estaba abusando de esta mecánica Hungrybox Box. Eh, las matches de Smash son de 6 minutos. Entonces, una vez que ya le quitó una vida a su oponente y él estaba en la, en la ventaja, su técnica era agarrarse de la... Eh, de la esquina y dejar pasar, comerse el tiempo para que pudiera ganar por timeout. Eh, para que ganes en timeout en Smash, eh, eh, las variables son... Eh, eh, pues que Más bien, si se van a Super Sonic La diferencia es el porcentaje El que tenga el menor porcentaje es el que gana Entonces él quería usar de esto y pues, todos le empezaron a abuchar eh, Algo que no le funcionó fue que esta carta ya se la había enseñado armada eh, Porque entrenaron en la semana eh, previa al Evo Entonces por eso le estaban abuchando porque estaba jugando muy muy camp Pero ya luego se dio cuenta de que todos sabían ya cómo contrarrestarlo y en sus demás matches, la verdad, pues, sí jugó, pues, bien. Pero sí, su primera match de top 8 sí fue muy chafa. Y también así jugó contra el FN en top 32. Y, y de hecho, pues, que lo ganó, que lo mandó a Losers. Y, pues, sí, este... Eh, pero por eso la buchaba. Uh -huh.
4: eh, el... Yo creo que el, la match que más me gustó fue... Cuando sacaron a... A Mango. <ríe> me extraño, pero no... Eh, no creo que sea, como ustedes dicen, no es sano que, que un jugador gane tanto, tantas veces el juego. Eh, y por suerte, Mango fue eliminado por Hungrybox. Además, me dio gusto que Hungrybox lo sacaran porque tiene una rivalidad entre ellos que llega incluso al, al odio. Porque Mango odia cómo juega Jigglypuff, ya que... no sé quién tenga eco,
0: ¿Tenga eco? Eh, 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 todos pónganse en mute y que hable porque hay alguien que tiene eco porfa muy bien mute
4: ya 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 puedo hablar
0: sí continuado
4: eh, bueno como les decía me dio mucho gusto que Hungry Box sacara Mango porque ellos tienen una rivalidad pues yo creo que desde que comenzaron eh, y me dio gusto que por fin, que para empezar lo sacara, porque él perdió la final contra él el año pasado. Y fue muy emotivo y vimos la cara de enojo de Mango, que por cierto, pésima la actitud de Mango al, al perder. Yo creo que todo el mundo estaba enojado, eso de que aventó la medalla a la, a la gente. Eh, fue una total y falta de, de respeto. No sé, que usted, no sé ustedes que puedan opinar sobre eso. Habla... Hablando de eso, güey,
0: tú no puedes despreciar una medalla de un lugar, güey, porque estás despreciando a todos. Por ejemplo, el Mango quedó en quinto lugar, ¿no? Cuarto. Sí. Estás eh, despreciando, güey, a los güeyes que están atrás de ti, ¿no? Y dices, güey, pues si yo quedé en quinto, pues ustedes que quedan en sexto, séptimo y octavo, pues no mames, pues tan peor que yo, ¿no? Eh, creo que, aunque a lo mejor Él no esté muy contento con su resultado Pues trágate la medalla En la premisión güey, a lo mejor ya llegando A tu casa la tiras a la basura Pero no puedes hacerlos en público No sé, Maki, ¿qué opina de esto?
6: Pues mira eh, Hay que tener Hay que saber ganar y hay que saber perder ¿No? Eh, toda la escena Está llena de, de personas Como... Como Mango, que al momento en que no obtienen el resultado... Eh, como que se enojan y es un Pero te digo que en Smash es más, más evidente. No sé por qué, pero como que lo externan eh, más fácil, ¿no? Yo creo que es, como bien dicen, una falta de respeto... El, el hacer este tipo de cosas. Ya que no es cualquier torneo. O sea, es el torneo donde están los mejores jugadores de todos los juegos, entonces el llegar a esas instancias, claro él, él había ganado ya antes, ¿no? y es y es como un retroceso, pero no por eso vas a hacer este tipo de cosas que ofenden a la gente, que ofenden a los jugadores, que ofenden a los organizadores, esto es una actitud que es reprobable, ¿no? Eh, yo no sé cómo, cómo puede hacer este tipo de cosas eh, no, no, no estoy seguro si él sigue patrocinado, porque tenía entendido que él estaba patrocinado, no recuerdo si sigue patrocinado. Sí, pero por, por, por cloud, algo así se llama. Sí, bueno, entonces eso, eso también hace quedar mal a la, a la empresa o personas que lo patrocinan, porque es la imagen de, de en este caso cloud. Entonces, este pues no me parece que sea algo correcto, ¿no? Eh, si ya es un nivel profesional de juego, deben comportarse como profesionales
0: Estoy totalmente de acuerdo
6: Esclata, ¿Qué
0: opinas de esto?
3: Bueno, yo estoy súper, pero... Todavía creo que estoy todavía más en contra de lo que hizo Mango este, Estoy más en contra que ustedes, siento que... Que debería tener algún tipo de sanción, no sé si exista o no, pero... Podría dar un precedente porque... Como decías, es una falta de respeto tanto para la gente que participó en el torneo, como para la gente que organiza el torneo, como para la gente que lo está viendo. Es este, una actitud de, de un berrinche de un niño eh, cuando se supone que es un profesional que tiene que aceptar el resultado. Los torneos son muy competitivos, no siempre se puede ganar, pero aún así eh, siento que la actitud es, deja mucho que desear. En teoría Mango tiene muchísimos fans en Estados Unidos, entre ellos niños que, que lo ven jugar. ...y me parece un acto reprochable desde todo punto de vista... ...y no sé... Eh, ...me parece que a estas alturas debería haber dado una disculpa... ...o haber comentado algo, me parece que no ha dicho nada... ...y a mí lo personal nunca tuvo un gran concepto de mango... ...pero ahora este, lo tengo aún peor, la verdad.
1: Eh, a mí me pasó algo... Yo, ...yo me estaba quejando mucho en Twitter así clásico... ...de que no, ¿cómo es posible que hizo eso? Este, ...qué vergüenza... ...y me hicieron notar algo... Eh, yo todavía no estoy en, en ese debate interno si considerar o no como deportes o eSports a los juegos de pelea, o bueno, deportes a los eSports, más, más bien, entonces, este pero es verdad que si todavía está ese debate tan popular, tan en auge ahorita no, no es, un, es algo como antideportivo lo que hizo él, es, es muy triste, muy vergonzoso, no me imagino a cualquier otro deporte, el que sea, el que quisiera nombrar a alguien en las olimpiadas, digamos, lanzando su
2: medalla, ¿no? Este, muy, muy mal, muy mal se vio. Bueno, pero también eso ya ha pasado en, en otros, en, en deportes que sí están catalogados como deportes, en el, el mundial pasado... Eh, pues pasó con Argentina, pasó Buen con México, también no quiso... De eh, fútbol De fútbol, ah, de soccer, ah, porque si no Isaac no sabe de, de qué so, hablamos pues okay. 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 No eh, lo vi Igual, o sea, también eh, son actitudes que no son eh, que no son que son para todos los deportes depende de depende de, del atleta que sea depende de, del, del carácter de la persona si no le gusta perder, pues no le gusta perder pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes que son actitudes que sí no son muy gratas de ver y mucho menos este en cualquier tipo de deporte pues la verdad habla muy mal del, del, del bueno en este caso del jugador y si hablamos de deporte pues habla mal del atleta eh, pero, eh, pero comparto también su misma opinión de que no es algo que se debía de ver, tú pues, ya perdiste, aparte se veía que no es así que dijeran, no, pues es que estaba dando el, lo, lo mejor que tengo, que, que pude dar sí, porque su, este, su performance se vio que venía mal desde inicios de año entonces pues también, o sea, pues, órale, papacito, pues ya perdiste, pues ya, órale, trágatelo con todo y ya.
0: Oye, Maki, una pregunta. ¿Tú conoces a un jugador de Smash Melee que se pone Eddie México? ¿Crees de Guadalajara?
6: Lo ubico, pero no lo conozco. Eh...
0: ¿Por Porque su le, le suele ir muy bien en Smash Melee, en los Cebo. Sí. Creo que siempre alcanza top 16 al menos o top 32. Entonces, ahí sí, siempre lo hemos visto en los streams Y pues sí, es un jugador de Luigi que le va bastante bien ¿Tú lo has visto jugar tú, Julio?
2: Ah, sí, es el jugador
0: Luigi Ey,
2: Ajá, Eddie México juega, juega muy, muy, muy bien no, no, no me sabía su nombre, pero sí A mí me gusta cómo juega su Luigi Porque es muy diferente Fíjate que está muy marcada la diferencia Entre cómo juegan los jugadores americanos y los japoneses Pero también está igual bien marcada la diferencia Cómo juegan los estadounidenses y los mexicanos entonces este, me ha gustado las peleas que he llegado a ver con él en streams, eh, me gusta mucho su modo de juego, eh, se ve que al pasar de los años sí, sí ha mejorado, entonces eh, pues ojalá en los siguientes que vienen, los venideros, pues pueda mejorar aún más.
0: Sí juega bastante bien Eddie México, ojalá y que a ver si eh, después podemos tener también la oportunidad de hablar con él, que nos cuente sus experiencias en Smash Bros., y ahora sí, pasemos a, al tema de, de Marvel, de, su, de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, en lo que seguimos esperando al buen a Fruitsi. Escloto, eh, ¿cómo viste este torneo?
3: Lo vi bien, un torneo de muchas sorpresas. Un torneo que a mí en lo personal, muchas cosas que pasaron me gustaron y me sorprendieron. Eh, hace una semana cuando hablábamos este, de pronósticos y quinielas de quién veíamos en el top 8 y, y a quién veíamos pasando o no pasando. Eh, si me dicen hoy por hoy, digamos, si me dan el resultado, digamos, que tengo hoy por hoy, este, sería muy hipócrita decir que, que, que no me sorprendería, que estaría de acuerdo. Hubo una participación muy grande en el top 8 internacional. Hubo gente, este, bueno, eh, Camilo River de Chile, eh, hubo dos mexicanos, que, una participación excelente y hubo también dos japoneses que jugaron bastante bien, cuando, bueno, para todos es sabido que tradicionalmente Marvel ha sido un juego dominado por Estados Unidos, solamente en, la, en el tiempo que tiene Marvel jugándose en el Evo, solamente han habido dos jugadores extranjeros, que fue Fruits en el 2012 y un peruano en el 2013, entonces ver este top 8 y ver este gente de diferentes países es, por lo menos para mí, refrescante.
0: Fíjate que Marvel estuvo bastante entretenido, sobre todo ese, ese recta final con el top 32 y top 16, eh, es muy padre ver cómo pues tú estás viendo los streams, pero a la vez por fuera pues existen más eh, matches jugándose y te empiezan a llegar los rumores, no, oye que, que derrotaron a Justin Wong, oye que derrotaron a Chris G., que derrotaron a Filipino Chan, entonces dice no mames, será cierto, será mentira, qué pasó, quién le ganó, eh, por qué perdieron, todo ese tipo de emociones, a pesar de que teníamos dos streams, no como el año pasado que nada más teníamos uno, en esta ocasión fueron dos, y eh, ni aún así es suficiente para poder ver a todos los jugadores al mismo tiempo.
3: Sí, yo creo que a todos nos quedó ese sin sabor que varias cosas de Marvel no estuvieron dentro del stream. Los últimos dos matches para calificar a top 8 no estuvieron dentro digamos, de, del stream, no fueron comentados, solamente vimos los datos llegar. Y bueno, yo lo no tenía dentro de la lista de las cosas que no me gustaron del de Evo, pero de una vez lo adelanto que me parece que fue un fallo muy grande.
0: Sí, de hecho estaba jugando Dixie, Dixie fue el último que jugó en, en Marvel para pasar el top 8. Y no sabíamos si iba a ganar, si iba a perder Cómo le está yendo, nada dijeron En el stream, ah pues ahorita están jugando Estos dos güeyes, no, pues chingón Pero, eh Qué bueno fue ver a Ken Blue River eh, derrotar a, a Justin Wong En ese duelo, estuvo bastante Cerrado Y después, pues, eh, ver a Fruitsy Yo a Fruitsy este año lo vi muy Tranquilo, muy mm. Menos nervioso, como hey, muy feliz, de hecho terminaba sus partidas y le sonríe a la cámara, mandaba saludos Ya lo veías de otra forma a evos pasados Ya
7: pues,
0: Mano, ya, sí, ya, ya se nota obviamente su experiencia de, de estos tres evos que ha ido eh, Que bien le fue a sí, Dizzy también jugó de una gran forma, no lo habíamos visto jugar También a Pony le fue bastante bien, llegó a top 32 y llevó durante buen rato Se mantuvo por el bracket de winners eh, magi tú que conoces a todos estos jugadores Que juegan Marvel vs. Capcom eh, ¿Cuáles fueron tus impresiones de ellos? Eh, ¿Qué pudiste notar desde desde el lugar?
6: Bueno, pues yo estuve al pendiente De todos los matches de los mexicanos Llámese Fruitsy, Pony, DC Todos ellos eh, Realmente fue muy... Gratificante este año porque se nota que ahora sí se prepararon como debía ser. Ya que en años anteriores, digamos que... Bueno, con decirte, eh, 2000, 2012 que, que Fruzzi quedó en quinto lugar, pues él venía muy preparado, ¿no? Venía de ganar muchos torneos aquí en, en la Ciudad de México. Y todo el mundo le, le decía, oye, ¿y por qué no vas a Evo? ¿Por qué no... Eh, intentas, ¿no? Y él les tomó la palabra y quedó en muy buena posición. Los dos siguientes años no se preparó lo suficiente. Digamos que 2013 se confió y le fue muy mal. No se supo nada de él casi. 2014 eh, fue cuando decidió cambiar a Taskmaster por Doom en su equipo. Y entonces estaba como que en esa transición, ¿no? De saber si... Eh, Saber integrar a Doom a su, a su equipo, ¿no? Porque él sentía, él mismo lo dice. Él dice: Yo sentía que tenía solo dos personajes, Capitán América y, y Modoc, ¿no? Doom todavía no, no figuraba, ¿no? Y ahora sí, en este, en este. Para este Evo sí se preparó bastante y se notan los resultados, ¿no? Eh, yo lo vi jugar y sí, como comentas, muy tranquilo, decidido, él sabía a lo que venía y. Y pues le fue muy bien, ¿no? Ya con la experiencia de un top 8 anterior, pues yo creo que que pues supo salir adelante, ¿no? Tal vez, tal vez tuvo más oportunidad de la que se mostró contra Kane Blue River en su primer match de top 8. Pero digamos que la estrategia... La verdad es que Kane Blue River supo contrarrestar el mal match. Porque modo que es un mal match para el equipo de... De King Blue River por el simple hecho de que puede volar y evadir. Pero King Blue, Reaper, King Blue River supo cómo contrarrestar eso para poder eh, bajar a modo del, del aire. Y bueno, eh, se queda como anécdota que Fruitsy pudo haber llegado más lejos. Lo bueno fue que superó su propia marca. Ahora quedó en cuarto lugar. Eso fue muy bueno. DC la primera vez que llega a top 8. El año pasado quedó en top 32. O sea, no es ningún desconocido, a lo mejor no aparece mucho en stream, pero, pero es un jugador que, que juega muy bien, es discípulo de Pony, Pony le enseñó a, a jugar como sabe, entonces él es un gran jugador y ahora lo demuestra llegando a top 8, a lo mejor le faltó un poquito más de, de experiencia en esa en esa parte, en, en lo que es el top 8 pero, pero yo creo que lo hizo bastante bien y debe estar orgulloso por lo que logró y seguir adelante por más aunque no sé si, si Ultimate Marvel contra Capcom 3 va a seguir como Main Event. Eso ya me queda en duda. A lo mejor este es el último año que queda como Main Event. Pero pues sí, fue refrescante el ver que no todos eran americanos, ¿no? Incluso los que se registraron como americanos tampoco lo eran tanto, porque digamos, Neo es nació aquí en México. Y Apolo g pues tampoco es americano, ¿no? Entonces, yo creo que ya Ultimate Marvel contra Capcom 3 ya no es un juego que sea solo para los americanos.
0: Y eso es lo que, lo que estabas comentando precisamente. Eh, ¿Sí? De hecho, Justin Wong tuvo que pagar los, eh, las, las apuestas o las recompensas que, que puso ahí en Twitter. ¿Cuánto eres, Cloto, de pagar de recompensas por... ¿Derrotar a Wong, eh, a Filipino y a Chris G?
3: 500 dólares por cada uno.
0: ¿Por cada match de... O, nada más el que le ganaban en losers?
3: Eh, creo que era con el que los eliminara.
0: Entonces ahí Justin Wong tuvo que desembolsar ahí 1500 dólares. Ahí estuve en Twitter cómo, cómo estuvo pagando. Oye, Suto, antes de, de seguir hablando un poquito de Marvel, ¿tú tuviste la oportunidad de ver el Money Match... Entre Estados Unidos y Japón, ¿no?
3: No, en realidad no Este, Bueno, después de la... Porque para ellos fue una catástrofe Después de la catástrofe de los dioses de Marvel Que eliminaron a Filipino, a Chris G y a Justin Wong Ninguno de los tres sentían, se sentían en condiciones de, de participar en un Money match Y ninguno quiso participar, solo Filipino Filipino incluso contactó a, a Ray Ray, contactó a Polishman, Contactó a varias gente para ver este, con quién podía llevar a cabo el, el match lo llevó al final, este, creo que con Clockwork y otros jugadores, pero ya era muy tarde en la madrugada y por lo menos para mí ya era muy deslucido el match, ya no había tanto interés. Y recalcando en eso, en, en el fallo de, 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 ellos, de, de ellos tres, creo que en parte se debe a que ni Chan ni Justin Wong, ni Chris G. están en su mejor momento en Marvel. No vamos a demilitar para nada a la gente que está en Top 8 en Marvel este año, pero ninguno de los tres venía en su mejor momento. Creo que tampoco estaban tan preparados como otros años y se notó, se notó mucho.
0: ¿Crees que llegaron con exceso de confianza?
3: También con un poquito de exceso de confianza, pero si vemos ahora, Filipino Chambia no solamente, este, bueno, cuando ganó su Evo y los otros Evos posteriores, era un jugador profesional, se dedicaba solamente a eso. Ahora también trabaja para NVIDIA y tiene un trabajo y llega a la casa y obviamente no hace el mismo tiempo que puede dedicar a entrenar. Chris G pasó un tiempo sin patrocinador, y no jugó, no fue a torneos. Y Justin Wong creo que ha diversificado su tiempo en streaming de otros juegos, en Street Fighter, en Killer Instinct, en Mortal Kombat, en muchas cosas a la vez. Entonces es que creo que ninguno de ellos estaba así como en un momento realmente fuerte para ganarlo. Yo pensé honestamente que Chris G, cuando eliminaron a Filipinos, eliminaron a Justin Wong, yo pensé que Chris G tenía carta blanca para ganarlo, pero no, eh, lo eliminó el japonés. Este, creo que fue a RF o Cross, no sé cualquiera de los dos. Y bueno, hemos visto un video en internet Donde se le ve este, la decepción tan grande Que es que lo dejen fuera un topocho
0: Sí, seguramente ha sido eh, Duro para él, sobre todo el, el programa pasado Que Chris G, pues eh, Le faltaba su Evo Había sido el, el jugador más dominante de Marvel En la historia, bueno, Marvel 3 Pero que le faltaba de ganar Ese Evo, y pues se le ha negado Todos estos años Y seguramente conforme va pasando el tiempo Decía, este Maki si no sabes si en los siguientes años va a haber eh, Main and Ben de, de Marvel, yo creo que sí Marvel seguirá estando ahí hasta que Llegue su sucesor, porque No creo que, pues si estás hablando de Persona 4 Que no sabemos si va a seguirse manteniendo Killer Instinct, de todos Pues tiene que haber 8 juegos en el Evo Y pues yo creo que Marvel es un alguien un Juego que tiene su lugar seguro De hecho, de todos modos, ¿cuántos se inscribieron? Más de 1600 personas, ¿no?
3: Sí, tenía un, una cantidad de gente Bastante grande para la gente que se inscribió Pero yo sí estoy de acuerdo con Maki en que no es seguro la posición. Probablemente Marvel sí repita en el Evo pero no es probable que siga siendo el juego que esté antes de Street Fighter 4. Nada raro sería para el otro año que sea Street Fighter 4 y luego Street Fighter 5. Eh, tuvo muy buenos números Marvel a nivel de, de viewers. Tuvo más de 177 mil personas viéndolo. Este Solo estuvo por debajo de. De Mortal Kombat, de Smash Bros, de Street Fighter, pero estuvo, estuvo bien comparado a los demás juegos. Pero la comunidad de, de Marvel, este, por lo menos al nivel de Estados Unidos, se va reduciendo. No digo que sea débil, obviamente siguen habiendo jugadores muy fuertes y sigue siendo un juego para ver en torneos. Pero no tiene los mismos números a la hora de gente que se registra en los torneos. Y no sería nada raro que para el otro año pierda más fuelle todavía.
6: En realidad estábamos checando números y inscritos hubo 816 personas para Ultimate Marvel Contra Capcom 3
0: El Sexto juego ¿816? Sí Órale, yo, yo pensaba que habían sido más de 1600 Ay, Bueno, eh, vamos a hacer un, un, un momento de rey, ya tenemos una hora media de programas con nuestro momento musical en lo que seguimos esperando Fruitzy, nosotros vamos al momento musical nos pasamos de Street Fighter y cuando llegue Fruitzy, nos volvemos con él eh, no se vayan los que están en Skype ponerle mute porfa y ahorita venimos Y ya estamos de vuelta con este medio tiempo musical, qué bonito es la música de Street Fighter, qué bonito es la música de Street Fighter 2 Y en especial este tema de Vega, este remix es muy bonito eh, en pianito eh, Seguimos, regresamos con este podcast especial del Evo 2015, lo mejor y lo más importante ocurrió en el evento Vamos a pasar con Street Fighter, al menos que Frutzy ya haya llegado y no me haya, adecuado, haya dado cuenta No, creo que no ha llegado Vamos a hablar de Street Fighter El juego principal de, de este Evo Y de los últimos 5 o 6, no sé cuántos Evo lleva siendo el juego principal Esclato, todo tuyo
3: Otro año más en que Street Fighter 4 Es el juego fuerte, Leo Este año, como de costumbre Fue un juego que nos dio mucho Mucho a pensar y mucho a ver Por dicha, y afortunadamente sigue siendo Un juego sumamente competitivo eh, jugadores de todo el mundo, matches con muchísimo nivel y hubo sorpresas, decepciones. Pasó prácticamente como de todo. En lo personal yo, digamos, este, de las sorpresas, eh, cosas que, que vi y que me agradaron mucho, por lo menos fue este, la pelea entre Alex Valle y Bonchan, en que me quedó claro que muchas veces los jugadores japoneses han hablado que Hugo es el peor personaje del juego, pero <risa> por lo menos en esa pelea contra Bonchan a mí no me quedó tan claro. Eh, me gustó mucho ver a Super Santa Man es este, este, discípulo de Bonchan jugar con, con ese saga tan bueno, ganó el Money Match contra Luffy me volvió a sorprender otra vez Filipino Man si vemos la cantidad de gente que le vino a Filipino Man otra vez es enorme, muchos jugadores japoneses el año pasado sacó Haitani, este año sacó Saku. otra vez este, hace números muy muy cerca Topocho estuvo solamente unos rounds de lograrlo lo sacó en oculto, pero también una participación muy grande de él Decepcionante, por lo menos para mí, el, el nivel que exhibió Luffy, que creo que quedó en top 64. No es fácil el mucha gente va ahí, y la mayoría son muy buenos y obviamente a Luffy pues, se le estudia y se le mide, pero aún así, top 64 creo que es la peor participación de un campeón anterior a, hacia un Evo posterior. Eh, vamos a ver, me gustó muchísimo, me sorprendió el regreso de King eh, que extraoficialmente había ganado el primer Evo en Street Fighter 4, cuando Street Fighter 4 todavía era una exhibición en el Evo. Ahí está. Este, Ajá.
0: Diles quién es quien de güey. En el chat la conocíamos como Wonga. Wonga. <risa> ok. <risa> okay.
3: Kin es este, un jugador japonés este, bastante importante. Por lo menos este, en los inicios de Street Fighter 4. Es un jugador sumamente versátil. En Japón, con por ejemplo se juegan en los este, arcades, este, se llevan eh, tarjetas. Donde van marcando, digamos, tu nivel de habilidad o el nivel en teoría con puntos que usted ha tenido, digamos, jugando. El que tenía el récord todavía hasta el 2011 era Kindeu, tenía muchos personajes a nivel Grandmaster. Un jugador legendario en Japón por las capacidades que tiene. Y bueno, obviamente no se llama Kindeu. Kindeu, su apodo, significa claro, un Gordo Dorado o Golden Fury, que era el apodo que se le tenía en algunos foros en internet. Sí para denigrarlo y aún así él, él lo tomó, a pesar de que la gente lo usaba para volarse él, lo tomó como su gamer tag y es lo que usa actualmente. Y yo tenía tiempo de no verlo, me alegra verlo de vuelta y ojalá también esté en Street Fighter 5 porque es un jugador de muchos recursos y con gran capacidad para manejar varios personajes.
0: Sí, ahí, eh, ahí en el chat nos son un chingo, decíamos que era la hermana de Justin Wong, por eso le decíamos Wonga, güey. Pero su nivel es fantástico, ¿eh? eh yo te decía, oye Scott Up, no mames, ese güey nunca lo habíamos visto, a pesar de que ya tenemos 3, 4 años eh, cubriendo estos juegos de peleas, pues nunca habíamos visto a King Debu y uh, ahora que lo vimos y ver el manejo que tiene de su personaje, no mames, ojalá no, y lo no. podamos ver. ¿Crees que le alcance a llegar a Con Cop?
3: No sé si le alcanza oh. para llegar a Con Cop, pero mm, sí... En, en los tiempos de Street Fighter, todavía digamos en época 2010, era un powerhouse name, King Devo. Recuerdo mucho que una Capcom Cup, este, prácticamente cuando era todavía por equipo, se la gana prácticamente solo. Tenía una Viper bastante fuerte. Estuvo un top 8, creo que un par de veces en Street Fighter 4 en el Evo. Y sí, por lo menos lo, lo que estamos diciendo, yo espero que siga participando y espero seguir viéndolo.
0: Sí, sin, sin duda, eh, fue una de, de las sorpresas de este Y qué bueno que pues por fin eh, se decidió a, a volver. Y como dices, Luffy, sí lo vi como. Como no sé, güey, desconcentrado, triste, como que no otro pedo. No, no era el mismo Luffy de hace. Pues, ¿qué, ¿Qué te gusta? Desde la CatCom Cop, 7, 8 meses, ¿no?
3: Sí, no, no, no fue el mismo jugador vi algunas fotos en Twitter como que estaba como, no sé, que no estaba como tan concentrado, me pareció verlo como que en una fiesta en la piscina, no sé no creo que haya sido eso, digamos, lo determinante digamos, en su participación en el torneo pero sí fue, por lo menos a, a nivel personal fue decepcionante porque Rose sigue siendo un personaje contra el que la gente no tiene tanta familiaridad el éxito de Filipino Man este año, llegar a posición 9 no es gratuito, no es fortuito sigue siendo un gran personaje Rose y el mejor jugador del mundo con Ross sigue siendo Luffy, entonces este, en lo personal para mí que ni siquiera hubiera llegado a top 32 este, es, es una pequeña decepción la sorpresa por lo menos a, 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 mi, a mi gusto fue ver a Ai Ai eh, que es este, este jugador de yuri japonés que según el, top de, según el, el ranking de Shoryoken apenas es el jugador 64 en Japón aunque mucha gente lo considera que es el segundo o tercer mejor yuri de Japón después de Jousan pero aún así, siento que tiene un nivel muy bueno eh, Llegó hasta el top 8, fue el que envió Daigo Losers Y me parece que vamos a empezar a oír más de él Espero que sea así porque no son tantas las Jury's de alto nivel Sobre todo acá en Occidente Y creo que es uno de esos personajes que a mí en lo personal me gusta mucho ver Siempre da espectáculo
0: Sí, este ahí, ahí también sorprendió eh, También era uno de los jugadores que, que conocíamos poco y que haya eliminado bueno mandado daigo a losers y eh, se haya mantenido en top 8 en winners durante el comienzo pues eh, habla bastante bien de él y ojalá y que yuri es, no es un personaje que solamos ver mucho en torneos pero ojalá y que podamos eh, conocer más más de ahí, ahí en el futuro eh, sabes a quién quién me gustó mucho cómo jugó este año nemo nemo me gustó cómo jugó este año en, en Street Fighter 4, de hecho era uno de los de mis favoritos en el top 32. Güey, ¿qué cabrón es, es para jugar Nemo? Aunque sabes pero qué. aquí quién lo usaba antes? ¿Mande?
1: Aquí no usaba antes? Porque ahorita traía Rolento. Pues desde eh, que volví a Street Fighter
3: usa Rolento, ¿no? Sí, porque antes, este, por ahí 2009, 2010 usaba Chun-Li, pero ahora está usando Rolento. Me hubiera gustado, me gustaría preguntarle a Maki que estuvo en forma presente en el EO. Porque he oído comentarios, he oído gente decir que en los matches de, de Nemo contra Pierre Barbrook y Nemo contra, creo que contra Ayay este una parte de la gente lo abuchó No sé si será verdad o será mentira. Me eh, sí, saber.
6: sí, es sí. verdad. Alguna, pero sobre ¿Qué? todo es por el por el odio que, que le tiene la gente a Rolento como personaje. Por porque, el espameo. Sí, y okay. porque... Digamos que mucha gente No lo usa al nivel que lo usa Él, él lo hace ver como un personaje eh, Que siempre está en constante movimiento Y, y muchos de sus movimientos no, no necesariamente son para atacar Sino para posicionarse Donde él necesita Para causar para causar daño no Entonces, bueno, mucha gente Tiene la mala experiencia De, de encontrarse eh, Rolentos online Que simplemente se pasan spameando el rol o, o los cuchillos o cosas así, entonces la gente le tiene mucho mucho odio, no, no les gusta Rolento. pero la verdad que solamente fue por eso, o sea, algún cierta parte del, del público lo abuchaba por eso mm. y otra, porque cuando se enfrentaba a un norteamericano ya en una instancia como Top 8, pues también recibía abucheos porque la gente apoya en su mayoría al, al americano.
3: Sí, tiene sentido. Yo lo que leí varios twitters, este, leí en español y en inglés, de gente que decía que qué es vergonzoso ese, ese spameo de violento, que, que eso no es Street Fighter. De eso podemos este, hablar después o otro día, pero sí, me llamó poderosamente la atención de que a pesar de que es un jugador muy bueno, súper talentoso, porque tenemos en todos los juegos que, que ha jugado ha sido top player, eh, una parte del público lo aguchara. Sí sabía y entiendo el, el odio que le puede tener la gente, digamos, al Rolento, sobre todo en línea, porque es un personaje que, si no sabes jugar contra él, realmente se vuelve castroso, se vuelve un personaje que se espera por la forma de movimiento y porque siempre está, nunca está quieto, es difícil de jugar en contra. Pero sí, es, me llamó mucho la atención, porque yo a la fecha nunca había oído de que alguien aguchara a Nemo o aguchara personalmente, digamos, a, a un Rolento en un torneo.
0: Oigan, okay, eh... Maki, ¿cómo se llama Fruitsi?
6: Eh. César García. Ya. Ok, estuvo?
0: ya llegó, ya llegó. Es que eh, lo vi. Dije, ah cabrón, se me hace que ya llegó Fruitsi. Vamos a marcarle. Güey, a lo mejor no, quiere, no quería que dijéramos su nombre, güey. Sí, es Fruitsi, sí. ya. a <risa> no mataste dos personajes.
6: <risa> <risa> el y el Fruitsi. Muy mal, güey. pues. No, yo
0: lo dije. Fue Maki, güey. El que dijo. ¿No?
6: No te preocupes, es figura pública Sí, sí, sí
0: okay. Así se escrata también <risa> <risa> ya, ya, yeah. llegó el, ya llegó el buen Fruzi. Fruzi, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿bien? ¿Sí le escuchan? Sí. Un poquito es,
0: lejos un, un poquito lejos, como si estuvieras okay. en el baño
9: Es el cambio de, con de, 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 de micrófono
0: Va, dale, dale, dale Vamos a hablar con Fruzi, mexicano Jugador de Ultimate Marvel vs. Capcom que ya tiene varios top EVOS 8. participando y que este año pues estuvo en el top 8 de los mejores 8 yeah. jugadores yeah. del mundo. Eso quiere decir top 8. ¿Ya estás, Fruitsy?
9: Y ¿Ya me escuchan? Perfecto, sí. Sí.
0: Te, te escuchas muy bien. ¿Cómo estás, Fruitsi? Recién desempacado de Las Vegas.
9: Sí, bueno, ya. todavía De hecho, empacando para irme a Smash Factor a Puebla. Sí,
0: al ratito vamos a hablar un poquito del torneo de Puebla. Eh, Frutzi, no sé si recuerdes, hace dos años te entrevistamos y te dijimos que tú eras el mejor. Ah, uh,
9: gracias. No te acuerdas, Frutzi. No exactamente, la verdad. No, sí, no, no te
0: acuerdas. No, no te culpo. Oye, Frutzi, pues, primero que nada, pues muchas felicidades por. ...tus logros en, en este Evo... Eh, ...la verdad de... ...jugaste bastante bien y otra vez pues... ...en México pues mucha gente te estuvo... ...viendo, apoyando... ...y pues felicidades por el logro... Eh, ...segundo, eh, estabas platicando hace ratito... ...de Ultimate Marvel vs Catcorn ...y consideramos con Maki... ...y con... ...todos los de que estabas aquí en el programa... ...que este año te viste... ...muy tranquilo en el Evo, te viste muy concentrado... ...te viste... Sonriendo, cada vez que terminaba una peleada, saludabas a la cámara. Cuéntanos tus experiencias de cómo te fue en este Evo. ¿Qué fue para ti este Evo en Marvel vs. Catboy 3?
9: Pues en general, el Evo fue ...fue así como lo que revivió el 2012. O sea, ya se sintió de nuevo como un Evo. así Hubo mucho hype, la gente estaba en todos lados, hacía mucha salty sweet. O sea se volvió a sentir ese ambiente que desde 2012 no se sentía y, y, o sea, desde que llegamos así como llegamos, luego luego ya sabías que era Evo, porque sentías el compañerismo de la gente que juega había chavos jugando en el piso Smash Brothers a la hora de las inscripciones y había de todo o sea, se sentía de nuevo esa alegría que hace tres años que no se sentía estuvo bien padre y en cuanto a Capcom, bueno, a Marvel uh -huh. eh... Sobre todo el nivel, ¿no? Porque el nivel ahorita ya es, ya es muy cerrado Ahorita ya es a, a un error, pierdes Entonces Este para mí ha sido el, el Evo como que más complicado En todo sentido porque No no así, no así había como que rival débil Sino que con todos tenías que jugar con todo y, y con todo te podían ganar también Así que realmente era era mucho, mucho nivel, mucho hype Y era hacer todo lo que podíamos ¿no? Todo el esfuerzo, dejar todo, todo lo que sabemos Ahí en cada juego
0: ¿Mm? Oye Fruitsi, eh ¿Cuál fue tu, la, la principal diferencia De la forma de jugar De aquel 2012 a este 2015? ¿Qué crees que Que, te ha, que has mejorado? Estaba diciendo eh, Maki, contándonos tu cambio De De tu Taskmaster a tu a tu Doom Cuéntanos todo ese proceso Que has vivido de cambio de personajes Y estilo de juego mm.
9: Pues más que nada fue el cambio porque necesitaba ya cubrir todo el espacio aéreo que TASK no me permitía Porque con TASK tenía mucha ofensiva al frente, lo cual era bueno, pero el problema es que por arriba podían entrar muy fácilmente hacia mí Entonces Doom, para empezar en misiles, me cubre la parte de arriba Pero también me permite hacer extensiones de combo con los dos personajes Y, y también me permite confirmar si es que me están pegando y les caen los misiles encima Entonces yo puedo darle la vuelta ahí al juego y sobre todo pues Doom como personaje es mucho más sólido que Taskmaster puesto que tiene vuelo, tiene, tiene los dash, tiene el cancel tiene con films muy simples, te mata con tocarte el personaje es muchísimo más completo y entonces también eso le hizo como un level up a todo el equipo entonces por eso el cambio ya fue necesario para que pudiera continuar en esta escena competitiva porque de otra forma no se podría ¿no? ya ya está digo tanto el nivel que si tienes un error que, con que te toquen ya te acaban entonces también yo tengo que tener un equipo que haga lo mismo y pues con Doom ya se podía, Task no se podía.
0: Cuéntanos, ¿cómo viviste eh, ese sábado por la noche, domingo por la mañana, previa a tu Top 8? ¿Qué pensabas? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Cuándo desperté? Sí, antes de dormir, qué? después de haber ganado o, o tu lugar para el Top 8, ¿qué ¿Qué pasaba por tu cabeza?
9: No, pues yo estaba súper emocionado. Lo, lo que yo decía era volví, ¿no? Regresé ahí arriba. De nuevo estoy en el top 8. La emoción. Es decir, regresé, ¿no? Porque llevaba dos años queriendo volver a hacer lo mismo. Porque una vez que tienes ese estándar, bajar es dificilísimo. Así duele. Duele mucho como jugador, como como profesión de esto, porque pues es parte de lo que hago diario. Entonces, cuando no llegaba, me sentía. Como un fracaso, como que no, no había Hecho lo que podía O si tengo yo más capacidades, ¿por qué no las Ocupaba? Entonces Este año que regresé, pues Me sentí muy bien conmigo mismo, con mi juego Con, con todo, o sea Volví a sentirme bien o sea, Después de todo decir, ya no vivo de las Viejas glorias como todos dicen, no sé sea, yo Sigo echándole muchas ganas, sigo Tratando de mejorar y regresar Ese top 8 lo demuestra que, que he Trabajado mucho para poder recuperar El nivel y el y otra vez estar ahí arriba, y la emoción de estar ahí arriba es. es lo indescriptible. Entonces, por eso, por eso valía la pena estar ahí.
0: ¿Vale la pena un año de trabajo por estar en un top 8?
9: Sí, sí, ¿Sí? Lo, lo que vives ahí
0: lo vale. Sí. Eh, Julio, eh, Julio, ¿tú querías
2: preguntarle algo al buen Fruitsi? Sí, Fruzzi, ¿cómo estás? Eh? Felicidades por, por, tu, por tu lugar eh, ahí en Marvel contra Capcom 3. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, cuando ya ganó Kane Blue River y ya los estaban premiando, a ti se te veía muy contento, pero hacia él, eh, ¿qué, qué, ¿qué sensación te dejó a ti que un latino ganara el torneo?
9: Pues no me puse a pensar en eso, fíjate, o sea, yo le, yo le dije a Kane que muchas felicidades, que la verdad lo merecía y le, le respeto mucho su victoria, porque él creo que de todos los que han jugado Marvel, creo que es el que más se ha esforzado. Porque él ha viajado por el mundo para poder mejorar, para conocer más técnicas. Entonces, yo creo que se lo merecía y pues... Mmm, yo estoy contento, aunque yo que perdí ante él, pues le tiene su mérito el que haya ganado, porque tampoco fue fácil para él. Entonces, pues yo lo felicité, sí me alegré por él. Y, y yo, es que yo sé lo que es estar ahí arriba, ¿no? Y que tener esa medalla es un orgullo. Ahora, tener ese premio, no me lo imagino. Pero todo el trabajo que él ha hecho, la verdad lo respeto mucho porque sí le ha costado muchísimo.
0: Okay, oye, muchísimas gracias, Fritzi. Oye, Frutzi, eh, hablando de, de Ken, eh, cuando tú jugaste el primer match de Tabucho con él cuéntanos ese match, eh, cómo fue y cómo, cómo lo sentiste.
9: Ah, pues... Mmm, fíjense que hasta eso, no, aunque me ganó y bastante feo. No lo sentí mal O sea, si sí hubo cosas así como raras del juego Y en otras yo descuidé mi defensa Y le di paso Pero hasta eso no es así que Ah, no más, Ken es inabatible No, pues, no, de hecho Yo esperaba encontrármelo en el, de nuevo en la final Y ahí sí le iba a enseñar el por qué No puede pasar por encima de mí con el equipo que tengo No sé, me agarró frío qué sé yo, pero Jugué como nunca contra él y pues me ganó porque eso hizo aprovechó muy bien lo que yo no pude hacer y, y me pasó por encima y pues ni modo
0: vía streaming te vimos algo nervioso fue eso no no
9: no estabas no, nervioso no créeme no solo estuve como desconectado en ese en ese match así como en 2013 cuando me ganó Knives Ajá. Como, o si yo no hubiera estado ahí o sea porque nervioso no porque eh, no, no no sentí realmente nervioso, más bien fue así como no estuve ahí jugué como no debí
0: Ok, eh, Pixestrato también te quiere saludar y hacerte algunas preguntas. Ah,
9: bueno. <risa> Saludos. Bueno,
0: <a Fucci. risa> así es un... Así es, eh, se llama... Luego te digo cómo se llama. Se llama Proculo, pero le hicimos Pixestrato.
3: Okay. <risa> eh, Saludos este, a Fuxi Felicidades por la posición que obtuvo en el Evo. Es un torneo durísimo y estoy seguro que hay muchísimo trabajo después detrás de ese cuarto lugar tengo un par de preguntas, la primera pregunta que le tengo es este eh, ahora que hizo el cambio, bueno, ahora no desde hace un par de años para acá que aquí viene este, experimentando con Doom en lugar de Tag Master si tiene un segundo equipo o si está sus esfuerzos solamente concentrados en el equipo que tiene actualmente
9: solo estoy concentrado ya en mi equipo, o sea si sí tengo otros equipos con los que juego, pero divertido, o sea no tengo otro match por decir, a, a competitivo, no. Solamente ese equipo y con ese equipo trato de adaptarme a todas las situaciones, a todos los personajes a los que me enfrento. Y es como oh. que mi idea de... Si, si voy a ser bueno con este equipo, pues lo tengo que llevar al extremo porque sé que puedo enfrentarme a lo que sea con él, por difícil que sea.
3: Entiendo, parece que lo que hacer era el equilibrio en tu equipo. Eh, mi segunda pregunta, ¿te sorprendió ver a alguien en el top 8 y te sorprendió no ver a alguien en el top 8?
9: Pues, obviamente, sorprende que los dioses de Marvel no estén. Porque, pues, o sea, Chris G eliminado. Justin Wong eliminado. Filipino Chan fue eliminado temprano. Entonces, fue así como... O sea, son los dioses del Marvel. Así los conocen. Y, y ninguno llegó. Entonces, eso sorprende. Quieras o no, eso sorprende. Y que en el top... Y, pues no estoy sorprendido de los que están, ¿eh? Porque son los siguen siendo jugadores muy muy buenos en resultados en todos los lugares donde se presentan. Entonces creo que, que era de esperarse que de Japón llegaran ellos. Eh, bueno, sí me sorprende que Nio haya llegado, porque él, o sea, yo estoy contento porque también es mexicano. Él desde que yo quedé en Top 8 me dijo, o yo quisiera estar ahí arriba. La verdad muchos quisiéramos estar ahí arriba, pero me sorprendió porque porque su juego es más pasivo, es este, es, lo puede uno leer mucho más fácilmente no digo que juegue mal, pero también eh, no es como jugar con Champ, con ese mismo equipo o sea, se le puede castigar más cosas a Neo sin embargo, llegó muy lejos y entonces, él sí me sorprende que esté ahí y estoy muy contento porque estuvo con nosotros pero de todos los demás, creo que por su respectivo país iban como muy buenos representantes
3: Ok, una última pregunta para Fruitsi, eh, ¿sientes alguna diferencia entre los jugadores japoneses de Marvel y los jugadores este, americanos de Marvel?
9: Eh, sí, hay una diferencia muy, 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 muy grande Los jugadores japoneses juegan con una tech increíble O sea, ellos te hacen combos muy vistosos, tienen mucha táctica de juego O sea, blinking dash, cosas así, las dominan Y dices, wow, o sea, ¿cómo lo hacen? Pero la diferencia que los hace perder es que hacen tantas cosas tan increíbles y tan vistosas Que, que arriesgan mucho Entonces... No, no tienen un juego seguro y en el riesgo que toman, uno a veces se recupera y, y les, haces, les das vuelta porque los castigas en su error y ya te los llevas tú. Porque esa es la diferencia con América. En América jugamos muy, muy, muy sólido. Todos los países de América, eh, todos. Entonces, ahí con, con ellos, ese es el problema: que ellos podrán hacer cosas vistosas y eh, sorprendentes, pero al final tienen un rango de error y ese rango de error es lo que nosotros acá en México, Estados Unidos. Y en todos lados no este no nos permitimos Entonces nosotros no hacemos las cosas vistosas Pero hacemos las cosas seguras Y pues nos funciona porque al final les ganamos por eso Ok, gracias Oye, este Este Matt también quiere preguntarte algo
5: eh, ¿Mm? ¿Qué onda Fruzzi? este Te quiero primero felicitar por el cuarto lugar Este... <risa> Llegar a, a Top 8 Ha de ser bastante complicado Pero lo lograste y nos alegra mucho Que hayas vuelto a A, a brillar Porque en el 2012 en, Tú trajiste bastante gente al a, Que no conocía Marvel, no conocía a Levo Tú con tu carisma Los trajiste, los viste Te vieron y se Y se enamoraron del juego Bueno, te quiero hacer una pregunta eh, Cuando ya ¿Supiste que ya estabas en todo el show? ¿Tú estudiaste a tus oponentes o hiciste una estrategia para ellos o tenías algún plan para
9: contraatacarlos o algo así? Eh, pues es que ya el, pues de por sí ya son muy conocidos los oponentes, ¿no? Igual que a mí también ya me conocen. Entonces, pues sí tienes que tener cierta táctica para lo que te vas a enfrentar de acuerdo a la persona y al personaje pero es que eso ya es básico, o sea, tú sabes que te vas a enfrentar él, más o menos sabes cómo juega, tienes que saber defenderte y atacar a eso, y eso me imagino que todos lo piensan, porque pues ya ese nivel, como te digo, a un error o a un toque tienes que matar, entonces sí, o sea, sí tienes que pensar qué hacer contra uno u otro jugador. Ok, gracias. ¿Mm? Estos
0: chavos te tienen miedo, Fruzzi. Como que no te quieren preguntar <risa> nada, güey.
3: Yo tengo otra pregunta.
0: Ah,
3: a ver, es cierto. Sí, a ver, es No hay nervios. Eh, <risa> la pregunta para Fruzzi es: ¿Qué tanto éxito o qué tanto tu éxito te atribuyes a la poca familiaridad que tienen los top players con los modos? Cuando estabas jugando, Jibes dijo en la narración que solamente ha habido un modo que top 8 en los Evos y eres tú. ¿Qué tanto crees de tu éxito que se debe a tu modo?
9: Mandela, nada más repíteme lo último por favor
3: No, la pregunta es este, ¿Qué tanto crees que te ayuda la poca familiaridad Que tiene la gente con el modo En tus torneos, en tus no sé en tus participaciones
9: ah, ah, digamos que no conocen Tanto el match Ajá. Uh, sí, sí me ayuda porque pues Obviamente es un personaje raro dentro del juego Y pues sí 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 hay cierta ayuda pero Es como te digo, a ese nivel pues ya debes conocer Ese tipo de match porque no sé, yo me enfrento a Rocket Raccoon, sé qué hacerle. Me enfrento a Phoenix Wright, sé qué hacerle. Me enfrento a a un no sé, un Iron Fist, un Ghost Rider, o sea, personajes raros y, y sé qué hacerle porque no puedes andar a ciegas contra los personajes en el juego, porque realmente ya si si estás jugando a nivel alto, tienes que saber defenderte de todo o atacar con todo. Pero sí me ayuda porque pues hay cosas que hay personajes que tienen que variar sus combos, hacerlos de forma especial para poderme terminar de matar a modo y, y si no lo saben, pues yo aprovecho sus errores, porque si yo me recupero Pues yo si me voy encima del personaje, lo castigo Y pues lo acabo
3: Ah, ok, perfecto
9: Este, Julio, te quiere hacer otra pregunta Sí, perdón,
2: Protsip eh, Como jugador eh, Bueno, ya después de que acabó eh, Este evento de, de las finales De Ultramarvel contra Capcom 3 Y ya que tuviste... Eh, un rato de checar tus redes sociales Y ver eh, eh, todo el apoyo Que te estaban lanzando, no solo personas mexicanas Sino incluso personas eh, eh, Norteamericanas, un, un tweet que me quedó Muy grabador así de, vamos Fruitsy eh, Danos eh, un modo Que, que gane eh, el campeonato ¿A ti qué te deja es, Ese apoyo que te da la gente como jugador? ¿Ya al final de que pasó todo esto? ¿Te dan ganas de incluso eh, mejorar Como jugador? ¿O, ¿O qué pasa en tu cabeza Cuando lees todos esos mensajes de, de ánimo De échale ganas?
9: no pues uno se emociona ¿no? o sea porque eso, eh, tienes el apoyo de las personas y, y pues también es como personalmente dices wow o sea puedo transmitirles lo que yo le la pasión que tengo a las personas entonces pues, es lo que más, más vale la pena que eso es lo que emociona que, que puedas compartir eso con todos que se prendan y que te apoyen y, o sea, y entonces es genial, la verdad es, es genial es muy bonito escuchar todo ese apoyo es, es bonito
2: Sí, o sea, ya, bueno, ya asumo que ni siquiera como que puedes describir esa sensación como que de felicidad que te da, que te deja leer todo esto, ¿no?
9: Uh -huh. Es que, no, hombre, si, si, si estuvieran ahí cuando están gritando México, no, 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 es, es sí, esa sensación ya, indescriptible otra,
2: es. Sí, cosa de otro mundo, sí, 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 puedo, bueno, la verdad, yo podría decirte, sí puedo imaginarme, pero yo creo que al final mi
9: imaginación pues no llegue a, a, a un cachito de lo que es en realidad. <risa> es que sí, es, es, es muchísima emoción. Les no, no, digo, es indescriptible es, tanto apoyo. No, no sé, es maravilloso.
2: Sí, se puede escuchar en tu, en, tu, en tu respuesta de que la verdad sí sí te deja mucho, sí te emociona mucho leer eso, es ver ahí cómo te están apoyando todo. Sí, súper sí, padre. Muchísimas gracias, Flutsy. Oye, ah. Flutzi, eh, aquí la aquí
0: la gente del chat también te quiere hacer unas preguntas. Eh, muchas de ellas nos las contestaste en 2012 Pero obviamente pues ya ha pasado Mucho tiempo Igual y nos las puedes contestar un poquito Así pues a, a, En resumen Por ejemplo este Ricardo Te pregunta ¿Cómo empezaste a nivel profesional?
9: Ah pues Es que yo solamente aquí en México Empecé a ganar torneos Y un amigo me dijo oye ¿Por qué no pruebas en Evo? Y dije pues a ver, digo, pues no tengo ni, ni papeles ni nada Pero pues los voy a sacar Y si me los dan, pues ya me lanzo a ibo y, y pues ya aprobaré mi nivel de forma internacional Y pues, pues fui y resulté que quedé en quinto lugar Y entonces ahí comenzó todo como ya más profesional Porque ya empezamos a hacer más torneos Y se empezó a solidificar un poco la comunidad Y, y así fue darle constancia Y pues vean ahorita hasta dónde hemos llegado
0: este pai te pregunta cuánto hay que sacrificar realmente para vivir de, de ser top player.
9: Ay no aquí en México no se puede. Aquí tienes que tener tu trabajo, tienes que vivir de otra cosa y, y jugar es por pasión. Así digo yo no hago sacrificios no porque amo esto y, y me doy tiempo para todo así que realmente no como sacrificios no lo veo. Solamente este aquí en México vivir de, de jugar es imposible. No no hay no hay tanto apoyo ni, ni cómo lograr eso. De hecho me acuerdo mucho que en esa entrevista del 2012 nos contabas
0: Pues cómo te armaste tu stick eh, todo, todo ese proceso que llevaste para, para ir al Evo Ya vi que este año ya, tra ya traías tu stick eh, diferente y todas esas cosas ¿Qué, qué diferencia hayas del, 2000, del Evo de 2013 y 2014 A este Evo del 2015 sobre todo con el aspecto de, de los logros que hiciste? Uh,
9: pues... Pues la comunidad ha mejorado. Digamos, también este, se ha hecho un poco más popular el asunto de los fighting games, por lo que las cosas son un poco más accesibles. Hay más eventos, hay mejores premios. Y ha ido creciendo poquito a poco. Entonces sí, sí ha habido respuesta de la gente. Y de los años anteriores a este, pues sí, sí hemos avanzado. Aunque vamos lento y poquito a poco, pero no nos detenemos. Y ahorita con lo que se logró en este Evo, espero que se impulse mucho más. Y este, que vean que no... No es una pérdida de tiempo sino Es algo que, que incluso Como, como negocio si sí es reditable Para las empresas que podrían ellas voltear a ver Como lo hacen en otros países Podrían ver que sí Aquí ya no es, ya no es nada más un hobby el jugar Actualmente en muchos juegos ya no lo es Y hay quienes sí viven de esto Entonces Es un camino muy largo pero se puede crecer Mucho en él y, y se puede ayudar mucho En todo, todo sentido en esto de la comunidad Entonces a, a, hemos ayudado a que Evolucione porque de ser solo un pasatiempo o una pérdida de tiempo, ya se puede incluso volver una profesión. Y ahorita pues han estado trabajando en cambiar esa mentalidad y pues ahí vamos poquito a poco.
0: Oye, eh, Isaac
1: tenía una pregunta, Isaac. Eh,
9: sí, ¿qué tal, Frutsi? Ahora me toca a mí
1: felicitarte porque sí emocionaste a muchísima gente. Fue un torneo excelente desde mi punto de vista. Y mi pregunta es... Yo, es más sobre tu opinión sobre la baja participación que tiene ahorita Marvel versus Capcom Y cómo ves tu su futuro y cómo ves la manera en que te va a afectar esto
9: Mira, ahorita esto tiene de dos, dos. Que, que Estados Unidos se vuelve a poner las pilas porque se ve que este año flojearon Pensaron yo creo que ya Marvel era para ellos y, y nadie les iba a ganar Y ve lo que sucedió, no hubo realmente alguien de Estados Unidos en el top así meramente no, este, no ganaron ni en Street Fighter ni en Marvel Sobre todo les, les dolió Marvel Porque para ellos Marvel es juego de ellos y, y, O pasa que Se vuelven a echar ganas porque Decían, no, Marvel is dead La verdad no creo, ya lo ven para, Al menos para Latinoamérica y el mundo no, Este juego se reimpulsa Con lo que logramos todos los que estuvimos ahorita en Top 8 Y... Y no, todavía le falta mucho al juego, porque sigue siendo el que más hype generó Porque es el que más hype generó, aunque no fue el que más vistas tuvo en, en Twitch Pero el hype es otra cosa Es este de los juegos más activos que siempre ha habido en Evo Siempre, siempre, o sea, no ha habido un Evo donde no haya algo de Marvel No pueden solo quitarlo, porque sigue siendo de, de los más importantes Nada más no tiene apoyo porque Capcom pues, perdió la licencia y pues ya no la apoya pero de ahí en fuera es, es un juego que... Si lo ven en la mayoría de los torneos, siempre sigue siendo el segundo. Siempre está siempre hay mucha gente, siempre hay hype. El juego sigue evolucionando porque no se ha detenido. Siguen saliendo cosas nuevas, ya hay más, más técnicas. Entonces le, le queda mucho tiempo aún. Aún hay Marvel para rato. Oye,
0: Frenzy, preguntan, preguntan en el chat que cómo te fueron a los Money matches del Evo.
9: Bien, de hecho en todo Evo no perdí un solo match hasta el de Kane.
0: Ok, entonces si ¿sí, sí te fue bien en los money match. Preguntabas, ¿vas Si
9: Sí, pues les gané a los de Japón, les gané a algunos de Estados Unidos, gané a unos, de este, unos chavos de Perú, de este, así, ah, o sea, le fui, fui ganando, no, 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 perdí yo ningún match, me fue bien, sí, por decir.
0: Pregunta que si estás soltero, dicen en el chat.
9: No, tengo novia. <risa> <una vía. risa>
0: Ay, es que la gente pregunta cualquier cosa Oye Futsi, eh, en el 2002 Nos dijiste que tú pues, eras un jugador 100% De Marvel, Sigue siendo 100% De Marvel o ya te dio curiosidad Por entrarle eh, a otros Juegos de, de pelea?
9: Pues este Evo también entré a Mortal Kombat Y pues me fui más o menos Pude haber salido de Winners de mi pool pero pues, Cosas mágicas del juego y me ganaron Y luego en, en final de luces pues ya perdí Pues ni modo pero también ya me tiene que concentrar en Marvel Entonces, pues bueno, me divertí en Mortal Kombat Pero sí le estoy dando seriamente a Mortal Entonces, pues a ver si más adelante Si ya hago mucho más
0: Ok, fíjate que aquí En, en este en este podcast Somos retractores de, de Mortal Kombat Pero pues es bueno que, que tú nos eh, Nos digas que Cuéntanos algo de Mortal Kombat Porque nosotros siempre decimos Adiós". Cuéntanos qué es para ti Mortal Kombat
9: eh, pues es que yo he sido fan de la serie de Mortal Kombat desde, desde que salió el 1. Entonces para mí es uno de esos juegos de nicho que, que he jugado toda mi vida. Y lo he seguido constantemente en tanto historia como cada, cada juego. Y para mí es, es otro juego muy, muy, muy entretenido que siempre he tenido toda mi vida. Entonces ahorita que salió el 10, cuando salió el 9, wow. Y también lo jugué un rato, pero no había comunidad. Y ahorita que salió el 10 también. Le estoy dando y ahorita sí hay comunidad y espero que sobreviva un tiempo, pero... Mientras haya amor ¿pues lo voy a seguir dando preguntan Dicen acá,
0: Matt, que tiene una pregunta. Ah, sí, cierto. Deja de ver donde la tengo apuntada. Oh, ah, man. ya vi.
5: Y... <risa> <risa> es que te tardaste, Robert, también. Ah, okay, ya dice. Eh, para, digamos, ya Marvel ya está establecido, ¿sí? Pero, digamos, si gente nueva quiere entrarle, ¿qué consejos le darías para esa
9: gente que atraerlos, que se quedaran? Es, lo primero es no decepcionarse de que van a empezar perdiendo Porque realmente ahorita el juego ya está tan avanzado Que los que menos nivel tienen juegan bien Entonces lo primero es Empezar a tratar de jugar bien Tratar de agarrarle el, el modo al juego Todas las dinámicas Y acostumbrarse a perder al principio Porque van a tener que escalar por algo bien complicado a estas alturas Pero la cosa es no decepcionarse Ni, ni sentir que no pueden hacerlo O sea, es ser constantes y seguir y seguir Y, y sí, se van, van a perder mucho Y yo sé que es frustrante Pero la cosa es perseverar y, y pues sí, si sí pueden, sí En poco tiempo se hacen buenos jugadores Porque aparte ya tienen la facilidad De que casi todo está descubierto Todo se puede explicar, entonces eh, Si tienen alguna duda, ahí hay un video de algo Que si quieren aprender con cierto personaje Ahí hay un video, que si quieren ver Técnicas en medio de reta pues hay videos Entonces ya solo es más bien que alguien Les explique, no, pues esto es así Y pues practícalo ¿no? Esto se hace de esta forma practícalo y tarde o temprano Si sí llegan a ser buenos, la cosa es la constancia
0: ¿Tú recomendabas en ese podcast del 2012 Que juegan con la computadora en el nivel más alto?
9: Uh, ah, pues Es que, no nombre. le aprendes tantas cosas Como agarre, soltarse eh, Es que te, te pone defensa a todo O sea, puedes ver qué cosas son Se pueden bloquear y qué cosas no Cómo castigar algunas cosas Si tú tienes huecos en tu propio juego Porque la máquina te responde todo Entonces, como para, para darte cuenta De ciertas cosas dentro del juego Sí sirve mucho pero, pues, obviamente, ya presión y eso solamente en reta. Ok. Eh, tenías otra pregunta.
3: Sí, tengo una pregunta para Fruzzi. este Que no nos diga, digamos, exactamente cuánto, pero quería saber, este a nivel económico, cuál premio fue más grande, el de 2012 o el de este año.
9: No hablo de eso.
0: <risa> no hablas de, de la economía de Fruzzi. Oye, Fruzzi, eh. Pues eh, yo creo que ya nadie más tiene preguntas. Eh, en el, acá en el Skype ya Julio, Madre, ¿no tienen preguntas? No. Perfecto. Oye, nada más preguntaban que eh, qué torneos ibas a estar participando. Estás hablando del Smash Factor de Puebla, ¿no?
9: Así es, mañana al, a las 6 de la mañana tengo que salir para allá. Hazme favor, ¿Por, qué, ¿Por qué tan temprano? Pues porque nos llevan y sí. quien nos lleva quiere llegar temprano. <risa> Mal
0: por, por la razón. No, pues sí, es que el que trae el coche es el que manda. Sí, ni sí, modo. Sí, sí. Eh, Va a ser el Smash Factor esta semana en Puebla. ¿Y qué otros torneos vienen importantes? e Igual día hay gente que quiera participar en ellos. Mm,
9: mira, después de Smash... Este, eh, hay uno dos semanas después pero en Querétaro aquí, aquí en el DF falta para que haya torneos todavía no, no son fechas de torneo porque vienen torneos pero de otros estados por decir viene ese viene uno en, en Mérida a finales de, de agosto eh, en septiembre creo que no hay, en octubre está Thunderstroke en, en octubre en noviembre está Coliseo aunque todavía no dan fechas, entonces vienen torneos fuertes, muy grandes pero muchos todavía no tienen la fecha Ah, está Marvel Manía, creo en dos semanas También Es en Acapulco
0: Oye, entonces te la pasas de, de estado en estado Cada su fin de semana, ¿o qué?
9: Eh, no, ahorita, bueno, ahorita si sí se puede Pues sí, cuando se puede, adelante y uno va Y ahí está, pero pues, No, por lo general, no sé Es, es complicado estar viajando tanto y no, no por el tiempo, sino pues por lo, lo que requiere, ¿no? El recurso que se requiere para estar
0: ahí Sí, ha de ser bien, bien complicado. Oye, Fruti, pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, comprendemos que acabas de llegar de un viaje bastante largo y que mañana tienes otro viaje también eh, pesado que te va
9: muy bien en el Smash Factor y pues ahí nos seguimos viendo. Ah, muchas gracias a ustedes por esto y ya saben que siempre que puedo apoyar en algo, pues con todo gusto. Sí,
0: un día hay que hacer unos tutoriales de cómo jugar Marvel por
9: Fruti.
3: Ahí tienes un
0: montón, tienes un canal de YouTube, ¿no? De un montón ¿Sí? de... Con, con un montón de combates
9: Sí, pues sí, sí he subido varios, pero... Es que la mayoría se han quedado en los canales de... De de donde, he, ajá, de donde he participado, ¿no? En los equipos que he estado, entonces, pues... En mi canal, mi canal, pues sí hay varios, pero... Pues ya hace mucho que no subo, entonces... Ahorita, ahorita no tengo reciente Ok,
0: entonces, pues ojalá y que... que te vaya muy bien este, este fin de semana, Fruitsi y ojalá en Evo 2016 Que seguramente ya estás pensando en participar Pues lo, Logres mejorar tu participación Y algún día traerte una medalla para México
9: Ah, sí, espero que sí Ya ya, ya estoy más cerca Ya sí, soy sí. uno Sí, cada vez no, estoy yo, más cerca Ya trajo una Bueno,
0: sí, medallas les dan a los top 8 pero sí, ya, es que, ya que te den un stick Ajá
9: ¿Cierto? Ay, me quedé a un round de tener el stick dorado A un round
0: ¡Ay! Oye, está bien bonito el stick, ¿no? Sí, está precioso Sí, muy sí brilla
9: sí. tan hermoso <risa>
0: <risa> Oye, Fruzzi, pues muchas gracias y qué bueno que, que nos diste, nos regalaste
9: estos minutos y que te vaya muy bien mm, Muchas gracias a ustedes porque pues ustedes son los que me dan estas oportunidades Pues de nada, Frutzi muchas gracias y buenas noches Buenas bye, noches. Brochi, gracias. Bye, Fruxy, gracias. Vale, bye. Oye, Oye este... le
2: faltó decirle que, que tratara con cariño a Matt el, en el torneo. Uh, sí,
5: esa <risa> sorpresa.
0: No, no, que lo traté con odio. Oye, este Maki ya murió, ya está jugando Street Fighter V. Ya, ya vi, ya lo caché.
6: Este, este, sí, un poco, pude entrar, entonces aproveché cuando estaban interrogando a Fruxy. Y milagrosamente pude entrar un rato
0: vientas al rato hablamos poquito de Street Fighter 5, nos quedan 40 minutos de programa. Mm -hmm. ¿En eh, qué nos quedamos, Fixes 4, en Street Fighter 4, en Nemo, en... Creo que estamos, Luffy. empezando a hablar
3: acerca de, de los matches que nos habían gustado, este y que no nos habían gustado en Top 32. Y creo que estamos, sí, acabamos de hablar acerca de que... De, de cómo jugaba Nemo con Rolento Y que hay gente que no le gusta el Rolento Que hay gente que, que lo abuchó Que hay gente que no le gusta el spameo Y hablamos un poquito de las decepciones Y si quieres empezamos a hablar Tal vez del, del top 8
0: Fíjate que antes del top 8 eh, Una pelea que la, la de Gamerby contra Daigo Güey qué gran pelea Esa pelea de losers Para entrar al top 8 Desde losers la verdad es que tú, tú decías Gamerby, pues es el hijo de Daigo no En torneos oficiales Pocas veces le ha ganado o Se me hace que no le había ganado ninguna vez
3: Le ha ganado una vez en Texas a principios de este año Pero sí, tiene un historial pésimo Contra él, lo ha sacado en Muchísimos torneos este De hecho Si algo debe estar contento Gamerby Entre las cosas que puede tener para estar contento Es que en este Evo se saca una paternidad muy marcada Contra Infiltration Contra Tokido y contra Daigo
0: y que al final de cuentas, pues es como que lo que te enseñan los juegos de pelea, ¿no? Eh, entrena, supérate y algún día vas a poder, pues, superar esos límites que pensabas que eran. Eh, esa pelea también de Hugo contra, digo, de Alex Falle contra Bonchen, qué bueno estuvo. Y sí, Hugo, pues las tiene casi siempre todas de perder. Y qué bueno que Alex Falle pudo, eh, pudo ganar. Pero así pasemos al top ocho.
3: Ok, perfecto. Eh, a mí, entre las primeras peleas del Top 8, me llamó muchísimo la atención la pelea que tuvo Infiltration contra Ai Ai, que Infiltration iba súper preparado. Este, cada vez que Ai Ai brincaba, eh, lo tocaba con el ultra de capre Y siento que Infiltration se nota que tiene muchísima experiencia y mucho colmillo. Eh, otra pelea que me gustó mucho del Top 8 fue la de Momochi contra Tokido, una pelea de un nivel altísimo que hubo contra picking también. Eh, que al final este Infiltration usó a Abel Como mucho también cambió personajes esa pelea me gustó muchísimo
0: Estuvo larguísima, ¿no? Porque no se decidían a qué personajes usar Infiltration le pensaba y le pensaba Y eso a sí. lo mejor generó también más emoción
3: Sí, sí, de hecho que Quedo yo por lo menos con la duda O por lo menos con la impresión si Infiltration hubiera estado a, a, a Abel desde, desde antes, hubiera tenido un mejor resultado. Sí,
0: yo también creo que, que, que pudo pasar eso. Alguien me... A no,
3: ver... Perdón, no, perdón. no, dale, dale, dale. Ok, iba a decir que, que luego el encuentro entre Gamerby y Knuckle Duo, eh, también siento que Gamerby, la experiencia que, que tal vez no tenga Knuckle Duo, este... Le pesó, aparte que el match de Gael contra contra Adam es bastante mal Todavía el match este, de Gael contra Elena es peor, así que siento que no Oculto tal vez no tenía tanto tanta oportunidad por ahí, pero sí, el top 8 fue espectacular a, a muchísimo nivel. Tal vez ahora, después de que hablemos todos, este, podamos conversar un poquito más de la final, pero sí, fue un top 8 muy bueno, eh, con mucho drama y con muchas emociones.
0: Maki, ¿cómo viste Street Fighter en este
6: top 8? Eh, pues mucho nivel y con cosas que, que no habían pasado en un, en un Evo eh, en esa instancia, ¿no? Y esto ya. En cuanto a nivel, pues ya es un nivel muy elevado. Y ya nos damos cuenta que Infiltration es el maestro de, del roster de Street Fighter porque parece que juega con todos. ...entonces este, puede dar la sorpresa con cualquier personaje... Eh, ...y bueno, lo que, algo que a mí me gustó y tal vez a mucha gente no... ...fue lo que pasó en la final... Eh, ...digamos esto que se desconectó el control... Eh, ...digamos que tuve la oportunidad de preguntarle al mismo Gamerby ...qué fue lo que pasó en ese momento... Porque, bueno, no sé Ustedes si tienen Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes Saben acerca de Acerca de eso que pasó? ¿Qué es lo que ustedes vieron? Porque yo que estuve ahí, tuve la oportunidad De preguntar directamente con los involucrados Pero no sé ustedes este ¿Cómo, cómo lo vieron en el stream? ¿Qué pasó en ese momento cuando se desconecta el control? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? A distancia, pues se veía Como que
0: había sido Un mal funcionamiento del stick pues, eh, principalmente del, del cable A lo mejor uh -huh. yo el cable ya estaba eh, Chafiando Y pues Ahí hubo varios comentarios No sé, Strato, ¿tú qué pensabas al respecto?
3: Es que Al, al principio yo pensé que había Apretado, digamos, este, pausa por error eh, Luego me quedó la impresión De que cuando ya empezaron a hacer este Todo el trámite para cambiar el stick Me pareció que el stick tenía algún desperfecto No estuvo claro realmente porque ni los narradores que estaban este, comentando los hechos ni nosotros teníamos una perspectiva realmente de lo que estaba pasando eh, vimos que se le dio que Gamery pidió este, el round por, por, este, por esto porque se pausó pero no nos quedó claro honestamente a mí no me quedó en lo personal claro si fue que, este, que, que el control tuvo un desperfecto o se desconectó o si le dio pausa por error no sé
6: ¿Qué te contaron Maki? Bueno, les voy a contar una parte Nada más, uh -huh. y la otra parte Ya la leerán en una entrevista A Gamerby directamente okay. Bueno, este, pues una parte De esto es que Gente que utiliza esa marca De, de arcade sticks uh -huh. son los Razer eh, eh, Digamos PR Balrog, por ejemplo Él dejó de utilizar ese stick Precisamente porque le daba el mismo problema tiene, tiene un problema con, con el cableado eh, que tiende a fallar. Precisamente se, se desconecta en a mitad de matches. Pero eso nunca había pasado en instancias tan elevadas de un torneo. Entonces a él le pasó mucho con, con el stick que tuvo. Tuvo dos sticks iguales y los dos le hicieron lo mismo. Por eso optó por dejar de utilizar el, el racer Atrox. Eh, los demás miembros de, de Evil Geniuses siguen utilizando el el mismo, el mismo control Y pues ya vemos que hasta ahora Le pasó a esto a Momochi en, en la gran final no Y con respecto al Seguimiento de las reglas De si lo tomó no lo tomó Eso lo especifica bien claro Gamerby en, en la entrevista que, que, que le hicimos Entonces este, van a poder Leerlo eso por ahí Para que se enteren de una vez por todas cómo estuvo Y bueno, yo creo que ese, ese fallo, más que eh, digamos, afectar a Momochi, creo que le, le ayudó, porque el ritmo del, del último match ya estaba muy a favor de, de. de Gamerby, ¿no? Estaba a nada de ganar, ¿no? Entonces cuando ocurre esto, eh, las cosas se enfrían, se espera que se encuentre un nuevo stick, como que los, los humos bajan. Y sí, pues yo creo que Sí, o sea, y todo se fue alargando porque resulta que nadie tenía stick y, y bueno, pero bueno. Sí. Este. En un leo nadie tenía stick. Sí,
0: nada, nadie tenía stick yo, yo, yo concuerdo
3: mucho con lo que está diciendo Maki porque Gamerby viene a resetear, viene con todo el momentum y lo que pasa es que se lo corta, lo corta totalmente, desaparece todo el control. Yo obviamente creo que no, que no hay ninguna intención, que obviamente es un error del stick. Pero yo también creo que le perjudicó muchísimo a Gamerby esa pausa.
8: Y de hecho nadie quería prestarle un stick. Pasaron como un minuto y medio. Eh, la cara de Chocoblanca era de desesperación porque ella andaba corriendo. Eso ya no se vio en el stream, pero andaba corriendo por todo el stage. Buscando a alguien entre el público que le prestara un stick hasta que...
6: Toquido le prestó el Tokido suyo.
8: le prestó el suyo, ¿no? Pero la verdad es que tampoco estaban muy convencidos. Incluso los que estaban sentados en el top... Eh, de los que habían pasado en el top 8, no querían soltar el stick, eso fue como tenso,
0: pero pues ahí estaba Pial Barrock, ahí está Justin Well,
6: porque si son de su mismo equipo, pues porque es el mismo stick, bueno, Pial Barrock sí, si sí te creo que se lo pudiera prestar, pero por ejemplo, yo no creo, yo no me arriesgaría que me prestaran otro stick igual al que falló, y qué tal si me vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces sí preferiría que me prestaran otro tipo de. De Stick. Pero bueno, es, eso fue lo que, lo que pasó en ese momento no y, y pues yo creo que sí le afectó mucho a GamerV A tal grado que, que perdió todo el momento que traía Y, y pues perdió la final ya, ya estaba por ganar, ya no le faltaba nada Solo era un round más y, y ya, pero todo esto que pasó Pues realmente le favoreció más a Momochi De lo que lo perjudicó Y este bueno, y esto solo nos deja una lección de de que ya no compren Sticks Racer <risa> y este
8: sí de hecho Mad Cat llegó a salvar la noche
6: entonces este pues yo creo que fue una final muy cardíaca sobre todo no, no solamente la final sino desde que Gamer se enfrenta a Infiltration que fue el, el match más largo de la historia eh, yo creo que desde ahí ya se venía viendo que Gamerby estaba para ganar. Porque ya iba, iba ganándole a toda la gente que no le había ganado. Entonces como que se los pusieron en hilera. Y en hilera los fue despachando a todos. Hasta que llegó con Momochi. Pasó esto y lamentablemente no se pudo llevar la, la victoria. Que yo creo que la tenía muy merecida. Incluso él termina muy decepcionado porque... Eh, el segundo lugar del Evo es algo que él ya había logrado, entonces él siempre se fue con la mentalidad de por lo menos una vez en su vida ganar el Evo en Street Fighter, ¿no? y, y bueno pues tuvimos la oportunidad, justamente recién bajado del escenario después del, del match eh, pudimos hablar con él, se portó bastante bien, a pesar de que yo creo que eh, muchos jugadores, yo, yo incluso lo haría Declinaríamos una entrevista justo en ese momento, ¿no? Porque tal vez está demasiado. Todavía está con el hype del match, entonces a lo mejor no es, pues tan, es. tan objetivo lo que vaya a decir, pero no, él se comportó muy accesible y. Y este, pues, a pesar de que estaba devastado, porque esa es la palabra, eh, nos dio una entrevista muy muy sincera y nos habló de todo lo que. Todo lo que pasó ahí y, y pues bueno Lástima que no se lo llevó pero Lo que sí es que Él calificó a la Capcom Cup por ser El, el segundo lugar Y que ya estaba calificado el primero ¿No? Uh -huh. eh, también le pregunté Eso que ¿qué pensaba hacer ahora con la Capcom Cup Y la verdad lo que me dijo fue que No estaba pensando en eso Eso no pasó por su mente Él solo quería ganar Evo ¿No? Pero ya verá, ya y, y pues vamos a ver A Gamer Gamerby otra vez, este fin de semana Viene a México A Smash Factor, Puebla Y ahí va a estar compitiendo en Street Fighter
0: sí de hecho es eh, De los invitados de luz que tiene El torneo, va a ser en el TEC de Monterrey ¿Verdad? Para los que quieran asistir Así es, en el TEC de Monterrey al, El sábado Ok, para los que quieran asistir el sábado Al Smash Factor, que vivan en el DF Y se quieran lanzar a Puebla, vivan en Puebla entonces pues ahí lo pueden hacer, eh, Isaac, ¿qué viste de este top 8 de Street Fighter?
1: Eh, bueno, eh, el top 8 a mí sí me, me dejó bastante satisfecho, de hecho llegaron dos de los tres que yo, a los que yo les iba, entonces pues bastante bien eh, Sobre la final, a mí me dejó un sabor demasiado agridulce, tal vez ya hasta amargo porque como recordarán yo le iba demasiado a Momochi entonces yo quería que ganara Yo tengo la impresión de que él iba a ganar la Evo Estamos entrando ya aquí en suposiciones Pero yo yo de acuerdo a lo que vi las, las batallas finales A pesar de que se fue a Reset Y todo esto eh, yo, yo lo vi como que con ese Evil Ryo iba a, a contrarrestar Todo lo que estaba haciendo Gamer B Sin embargo ocurrió la catástrofe Siento que esa victoria le va a poner un... Un asterisco, bueno ya se lo puso, ya tiene el asterisco ahí junto a su victoria para siempre Y y, todo, y toda la gente estaba demasiado, demasiado del lado de Gamer B Por lo que logró, por todo lo que hizo Me fascinó ver la amistad que tienen Gamer B e eh, Infiltration Ahí eh, mientras estaban luchando y cuando cambiaron de jugadores Infiltration ya no sabía qué hacer Y eso estoy seguro que a muchos en sus casas les hizo reír así como a mí Junto con Infiltration de que se notaba su desesperación de ahora con quién le juego. Yo que sé jugar con todos, ahora con quién le puedo jugar a Gamer B y a su Elena que tan tediosa que nada más se iba a su rincón y, su, y, y utilizaba el Ultra 2 no para subirse de salud. Entonces ese tipo de emoción, no sé cómo le hicieron para hacer que un match entre Chunli y Elena fuera emocionante porque es un match muy aburrido. Pero ellos lo hicieron demasiado emocionante Y eso me gustó mucho Me gustó mucho el top 8 de Street Fighter de este año De las hemos más emocionantes que me han tocado ver ¿Edo? Eh, sí, yo también creo que este
4: top 8 Fue muy emocionante eh, El match Al principio pensaba que Tokido iba a ganar eh, Prácticamente regalado eh, Pero luego ver es todos los match y cómo se fue desarrollando todo esto, como Gamerby arrasó con todo eh, yo creo que el mejor match que he visto en mucho tiempo ha sido el de Gamerby versus Infiltration fue mm, completamente espectacular eh, como ya Street Fighter 4 tiene una tiene un nivel tan grande en top 8 de que que es impresionante ver todos los juegos mentales que hay, como incluso cuando no hay un combo de por medio como un jab lo hacen de forma tan, tan exacta y precisa. Eh, este top 8 me dejó en claro de que un juego eh, que se le da mantenimiento tanto tiempo y la comunidad que lo sigue jugando, eh, nos damos cuenta del nivel que puede alcanzar. Y muy triste lo de Gamer B, eh, yo también estoy de acuerdo en que ya tenía eh, prácticamente el Evo ganado, pero pues al final no ganó, que eso es lo importante. Eh, ojalá y no se desanime y siga intentando eh, pues clasificar y seguir entrenando para la Capcom Cup. Y pues eso es todo. Eh, creo que Street Fighter 4 ya, ya con este Evo nos dimos cuenta que... Que hay un nivel grandio grandioso en, en todo. Así que eh, no sé qué más para decir. <risas> ¿A ti qué te gustó
0: Matt?
5: Pues fue un top 8 impresionante, la verdad. Siento que es el mejor, la mejor manera de cerrar Street Fighter 4. Este la pelea de Gamer Reed contra Infiltration creo que fue también la mejor del año. No sé, se sentía la presión entre Infiltration, se sentía la seguridad de Gamer Reed. Fue una montaña rusa de emociones. Este la final también de Momochi contra Gamer Este fue muy emotiva. Por el final. El final este. de que a Momochi le falló el control. Y Gamer no sabía qué hacer. Fue, fue. un este. todo hecho bastante impresionante. También fue emotivo de que la gente se re relacionó bastante con Gamer B, que le adoptó un cariño de que. Al principio de Top 8 yo sentía que no tenía tanto cariño hasta que empezó a ganar La gente volvió como que a ganar su confianza Y ya cuando perdió, ya la gente se, este, se entristeció bastante Hasta J James Chen este, empezó a llorar por él, porque es su amigo y todo eso Sí, yo siento que este fue uno de los mejores Top 8 en años Y espero que Street Fighter V también este,
0: se mantenga con la misma línea Fíjate, escrito que eh, a, además del top 8 que hemos hablado, para mí eh, fue mejor aún el top 32, el top 32 de Street Fighter fue la pinche locura. Eh, estuvimos viendo ahí en los dos streams que había de winners y losers, pues era increíble cómo los, lo, la cantidad de buenos matches que a eh, la cantidad de jugadores, veías a Shyam, veías a Bongshan veías a Tokido, veías a Daigo veías a Snake Eyes, a Peel Ball rock Entonces, era prácticamente top player contra top player Los mejores jugadores ahora sido sí del mundo Peleando por un lugar Por solamente ocho lugares Era increíble ver esa cantidad de matches que veíamos Ese top 32 me encantó de Street Fighter
3: Ah, bueno, yo lo había expresado la, en el programa pasado Si a mí hay algo que me gusta de Leo Es de ese viernes de Street Fighter Que a las 8, de las 8 de la noche hasta hasta casi medianoche se van eliminando pasan de ser de dos personas a ser solamente ocho y se ven matches de una calidad altísima se ven jugadores super preparados y se ven sorpresas también por ejemplo la pelea de Alex Valle Boncha fue una sorpresa muy agradable eh, otras peleas digamos cuando Filipino Man le, este, le ganó saco que salió brincando que todo el mundo se asustó que pensando que se iba a caer y se iba a, a quebrar algo a quebrar a alguien. <risa> Rompe el piso. Sí, exacto. Hubo, hubo muchas sorpresas y a mí, en lo personal, me gusta que ese viernes, por lo menos cuando termina, ocho personas quedan con la posibilidad de, de ganar. Y ese, ese viernes este, cierra espectacular, cierra con, con esa victoria que tiene Gamer B sobre Daigo. Este, con aquel, con el, en, la primer, en el primer match que lo vence, con ese ultra en, en la última parte del match que, que lo vence con cuando ya se pensaba que estaba perdido eh, como habíamos hablado que Gamerby tiene una historia bastante negativa contra Daigo y volviendo un poquito hacia el final, yo también al igual que todos ustedes, este, sentí muy triste el final de, de la final y es, es interesante porque fue tan triste que cuando termina yo no vi a Momochi sonriendo ni lo vi contento eh, un momento que tiene que haber sido muy bonito para alguno que, no sé, para el que ganas no lo fue si ustedes ven incluso la transmisión, las cámaras se quedan más este, después con Gamerby que con el mismo Momochi. Cuando llega Infiltration a abrazarlo, cuando llega la novia a abrazarlo. Sí. Entonces este, queda un sabor agridulce. Ya conforme pasan los días yo este, siento que, que no es un mal resultado para Gamerby. Se gana cerca de 15 mil dólares clasificada a Capcom Cup. Se da cuenta que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Pero obviamente en el momento tiene que haber sido un golpe durísimo Y obviamente para ese tipo de jugadores El no ganar y estar tan cerca debe ser un golpe fuertísimo, casi devastador
0: Sí, oye, eh, Maki, tú que pudiste jugar Street Fighter y que es tu juego principal eh, Cuéntanos cómo te fue, cómo estuvo la competencia, contra quién te enfrentaste Todo lo que nos quieras contar
6: Bueno, pues mira... Cometí un error al inscribirme a tantos torneos. Porque realmente no te deja tiempo para... Eh, digamos... Comer. Que es esencial. Si no, te desmayas. Eh, lamentablemente me tocó jugar... Persona a las 10 de la mañana. Eso fue de 10 a 12. A las 12 inmediatamente me toca jugar Smash Brothers. De 12 a 12. Y Street Fighter me toca jugar al final de 2 de de 2 a 4 de la tarde entonces yo para ese momento ya estaba eh, muy mal pasado y la verdad es que no tuve el performance que yo esperaba no salí del pool y realmente no me tocó nadie difícil, eh, en mi pool estaba Sabin. Eh, pero nada más entonces este eran un montón de desconocidos y la verdad eh, me ganó el cansancio porque eso es un factor importante, o sea la gente que llega, cualquier cosa puede ser factor determinante ya en, en niveles altos de competencia para seguir adelante o no, en este caso mi error fue el, el querer abarcar todos los torneos que podía y no enfocarme en solo uno, ¿no? eh, el cansancio fue el factor que me, que me venció a mí, que incluso a algunos top players, estoy seguro que también fue el factor que los que los envió a casa. Porque, o sea, es, se trata ya de quien esté mejor preparado, de quien esté mejor mentalizado, de quien esté mejor descansado. O sea, ya, ya es. Y eso hay un poco de suerte en, en cómo te toquen los los pulls y los matches. Porque puede ser que tú seas un, un Balrog y te toquen puras blancas hasta top 32, entonces pasas relativamente fácil, ¿no? Digamos, porque Balro, porque es un, es un mal match para Blanca, ¿no? Pero puede ser que, no sé, eh, seas un Sanguief y te toquen puros Sagats de aquí a Top 32, entonces puedes llegar, pero es muchísimo más difícil. Y eso ya no lo controlas, eso ya es eh, como vayan sucediendo sucediendo los matches, ¿no? Eh, bueno, como les comentaba, yo no salí del, del pool, lamentablemente, pero... Eh, un compañero de mi equipo eh, se llama. Su gamer tag es Goro. Eh, él sí salió del pool. Y aunque salió de losers, avanzó como unas 6 o 7 rondas. En losers es muy difícil porque tienes que jugar contra todos. Sí, sí, mientras más pronto pierdes, mientras más pronto te mandan a losers, más, más, complicado, sí, más complicado es porque tienes que. Son muchísimos más matches los que tienes que, que jugar para poder llegar a un top 8. Estamos hablando de que si, si tú continúas en Winners y llevas una buena racha, tendrías que ganar alrededor de 10, 10 matches para calificar a top 8. En, fácilmente en Loser se va el doble, entonces es muy desgastante. Y, y más este, porque si no tienes... Digamos, la gente que le toca el pool a las 4, de 4 a 6, y pasa, inmediatamente tendría que jugar eh, la siguiente fase, ¿no? ¿no? No tiene como un descanso como los demás, tal vez los que calificaron a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, pues tienen todo el tiempo del mundo para comer, para dormir, para lo que quieran, no como los que califican al, al final, ¿no? A lo mejor este no es el, el mejor formato para decidir quién es el, el mejor jugador, pero... Son muchos factores, o sea no nada más es el nivel de juego el que determina quién va a ser el campeón y quién a quién lo van a eliminar pronto, ¿no? Sí, no, definitivamente,
0: eh, en un nivel tan alto cualquier eh, cualquier circunstancia pues eh, pesa dentro de, del resultado final Y ya nada más hablemos un poquito de, no sé si alguien quiere hablar algo de Street Fighter, tenemos 15 minutos de programa Scroto, Julio, Isaac. No. no.
3: No, si quieren, hablamos de Street Fighter 5.
0: Sí, hablamos un poquito este... de Street Fighter 5. Estamos a la espera de que funcione ver... bien la. ¡Mande!
1: Nada más que había ahí en el chat, andaban insistiendo. A ver. Aunque hablamos de los comentarios racistas que hubieron en. en Marvel. Y es algo que no me gustaría dejar pasar. ¡Oh! Uh, no me enteré de eso.
3: Bueno, yo, yo no sé si se podría decir racistas, pero lo que sí hubo muy marcado, lo que sí oh. hubo muy marcado durante este el, los comentarios, por lo menos este, en Marvel era que este dentro del stream lo que fue Spooky, lo que fue Percy, lo que fue Jibes, era muy marcadas personalidades de ciertos jugadores, este, bueno, principalmente amigos de ellos, lo que se son en Nueva York como Ray Ray o como el mismo Justin Wong pero yo no sentí racismo, lo que sentí es que sí había una parcialidad muy marcada y tal vez no se debería dar cuando a uno le están pagando por hacer algo, que es narrar pero racismo no sentí, por lo menos.
0: Yo desconozco el tema, no sé, yo no sentí racismo en ningún momento, de hecho, todas las personas que estuvimos ahí dentro del chat en el Evo, también nadie lo mencionó, si alguien nos puede no, decir a qué momento se refieren en específico o qué sucedió Porque no, yo no estoy enterado, al menos tú Eva, tú Matt, ¿sabían algo al respecto?
5: No, la verdad no Creo que lo que querían decir era de que los comentaristas estaban más a favor de los americanos que de los extranjeros
0: mm. Ok, eh, vas a hablar un poquito de Street Fighter V, este Maki ya pudo jugarlo ahorita eh, nosotros a ver si ahorita terminando el podcast podemos conectarnos eh, qué esperas del maquito que eres un jugador pues eh, que se dedica mucho a Street Fighter 4 qué esperas del 5
6: bueno yo espero que, que sea un juego diferente no tan defensivo como lo es ahora Ultra Street Fighter 4 aunque mi estilo de juego es defensivo de hecho pregunta antes de
0: que continúes perdón eh, tú eres eh,
6: Street Fighter 3, Street Fighter Alpha más que Street Fighter 4? Uh -huh. eh, estoy más a favor. Mira, si sí me gusta el, el Street Fighter 4 y me gusta mucho. Uh -huh. el, también me gusta mucho el Street Fighter 3, pero es que es muy diferente. O sea, los dos los juego. Obviamente, al que me he especializado más es el 4, pero el 4. El ...se ha venido... ...el juego se ha venido... ...como brillando a lo que es ahora... ...un juego un tanto muy defensivo... Eh, ...pero sí me gusta... No, ...no te puedo decir que prefiero uno... ...o el otro porque son... ...juegos diferentes, por ejemplo el 3... ...tiene un nivel de ejecución... ...muy diferente a lo que es el... ...el Ultra Street Fighter 4... ...es más complicado... ...el nivel de decisiones... ...y el metajuego es diferente completamente... Entonces no, no puedes eh, Poner uno sobre el otro Porque no son lo mismo eh, Y bueno pues Yo lo que espero Te digo del Street Fighter 5 Es que sea un juego diferente A lo que ya es el Street Fighter 4 Un juego más eh, Dinámico eh, Que Que cualquiera pueda jugar sí eh, para que haya más competencia ¿no? Que, que yo creo que está bien lo que están haciendo de como quitar la barrera de la ejecución un poco para que más gente entre, ¿no? o sea no, no se vea limitada porque a lo mejor no le salen las cosas como te exige el Street Fighter 4 o el Street Fighter 3 y se dedique más a jugar o sea más a desarrollar una estrategia y no tanto a Combos que son muy difíciles y te matan de, de un solo golpe, ¿no? Te dejan en situación muy en, de mucha desventaja. Yo espero que sí sea un juego que todos puedan jugar, que todo el mundo pueda disfrutar, pero a la vez que a nivel de competencia alta sea un juego muy muy vistoso y de mucho, de mucho mind game. O sea, no, no tan basado en, no sé, ya te tiré y ya no te vas a poder parar nunca, ¿no? Ya, ya, te maté. O sea que no haya ese tipo de vortex como lo hay ahorita. En, que ya bajó. Con las mejoras que. y los arreglos que le hicieron al Ultra Street Fighter 4. Pero sí me gustaría ver que. Que de un. De una situación. No saquen ventaja para volverte a resetear. Y volverte a resetear y ya mueras, ¿no? Espero que, que sea un juego más honesto en ese sentido. Y por lo que estoy viendo ahora. Eh, sí apunta para hacer eso habrá Hace falta ver qué otros personajes Qué otro tipo de personajes Salen, porque hasta ahora los que hemos visto Pues es el clásico Ryu Chun-Li este Nash, Bison Y ahora creo que el, el No sé cómo vaya a ser Nekali, lo vi en el tráiler pero, pero habría que ver eh, cómo, cómo va a ser su estilo de juego Se rumora que va a haber Otros personajes y tuve la oportunidad de jugarlo en, en Evo, y me pareció un juego bastante honesto, porque lo podías jugar con cualquiera, digo, la verdad es que no muchos conocen, han tenido la oportunidad de jugarlo, entonces todos estamos como al mismo nivel. Eh, y yo, yo, por lo que pude ver, se puede jugar, se disfruta mucho el jugar de forma casual, o ya jugarlo un poco más serio, también se disfruta, por lo menos en, en la beta que tenían en el Evo. Y ahora que lo pude jugar en este momento, que tuve suerte para jugarlo en el beta, pues el netcode se ve bastante bien. ¿eh? Y eso que estoy en una conexión wireless y no está tan buena, la verdad, mi proveedor de internet no es tan bueno, el macho se vio bastante fluido y no tuve problemas de lag. Entonces yo creo que van por buen camino. Ok, nos quedan
0: 10 minutitos de, de programa, de Street
3: Fighter 5. Bueno, yo este, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Maki y este Capcom había puesto un eslogan del juego que era este que era que buscaban que fuera un juego fácil de jugar y difícil de llegar a un nivel de Master y creo que esa tiene que ser este la idea tiene que ser un juego que sea accesible estoy de acuerdo que hayan quitado cosas, por ejemplo como los comandos de San GIF, que eran de un de una vuelta completa. Esos comandos a este, al jugador casual al que no está clavado le cuestan mucho. Me gustan los personajes este, como se han presentado hasta ahora. Me gusta que traigan personajes nuevos y me gusta que los personajes están trayendo ahora, fuera de Chun-Li y Ryu, a, a mi opinión, los demás personajes no caben dentro de un arquetipo cerrado de lo que eran los jugadores o los personajes de antes. Por ejemplo, Birdie es un grappler, pero tira cosas y tiene ataques con la cadena de más de alcance, entonces no es un grappler típico. Nash no es un personaje de carga ya, es un personaje ahora más de mix-up. Me parece que, que el juego este, se ha fijado en otros juegos, en otros elementos otros juegos, y está tratando de copiar elementos para hacer el juego más rico en estilos y en variedad. Y yo lo que he visto eh, me ha gustado me ha gustado bastante de los personajes este bueno lo habíamos hablado la vez pasada eh, eh, yo doy por un hecho que Urien, Ermika, Karin y Alex van a estar como lo habían puesto en otros medios eh, esos sumados a los que ya están. este me parece que el, el cast va bien no, no tengo tengo particular un deseo por otros personajes en especial espero que si traen personajes viejos salgan mm definidos con características nuevas que no sea lo mismo que hemos visto en otros Street Fighter y estoy muy contento con el con lo que se dijo el panel pasado de que los updates en DLC no van a ser de pago van a ser gratuitos y que los personajes se van a poder comprar jugando en el juego eso va a permitir que la base de jugadores no se reduzca que no haya gente que diga ya no quiero pagar por el super ya no quiero pagar por el ultra y creo que si esa plataforma se mantiene el juego va a tener una vida muy larga y muy rica también a nivel de torneos porque va a haber mucha más gente interesada en ver y participar.
1: Sí, ¿Isaac? Eh, yo para decir algo diferente a lo que ya mencionaron, lo que yo espero de el Street Fighter 5 es que no sea demasiado, demasiado sencillo, porque yo he notado una tendencia en los juegos de peleas, viniendo desde Street Fighter 3, luego el 4 o metiéndonos con algunos otros, si quieres meter ahí a Mortal Kombat. Eh, sé que la comparación no es no aplica Pero son ya se han hecho tan tan simples Buscando ser atractivos Para tanto público Que yo espero que para el 5 no ocurra esto que, que, que si tenga Una cierta simpleza sí Eso sería muy bueno para lo que ya mencionaron Pero yo eh, No quisiera ver una evolución de Street Fighter Donde las cosas Se sobresimplifiquen de más eh, me gusta mucho el sistema de que cada personaje va a tener sus habilidades de acuerdo a bueno de acuerdo al personaje que utilices vas a tener una habilidad especial eso está muy padre eh, eso invita también a muchos a, a que ya no sientas que son como cinco Ryus, dos, dos este dos o tres hondas blancas como los quieras llamar así y el mismo estilo de pelea eso me gusta la diversidad que va a tener la el juego y, y bueno, nada más quería mencionar eso de la dificultad Espero que sea apto Para lo que un Street Fighter nos viene a presentar Me gusta el cambio que ya se notó Ya no parece un clon de Street Fighter 4 Ya parece un juego con su propia personalidad Y va bien eh, Creo que eso se fue, Matt ¿Algo que digas de Street Fighter 5? Este, sí
5: Como dicen mis compañeros Bueno, como dice Isaac Sí estaría padre que estuviera Fuera más técnico pero a la vez también me gustaría que como que estuviera dividido que hubiera personajes que tuvieran requerían bastante ejecución y personajes fáciles como en Street F Super Street Fighter 4 que salió Yuri que fue hecho para los principiantes y todo eso me gustaría que estuviera así dividido también me gustaría que la que adoptaran un poquito el a Guilty Gear su modo de enseñarte las cosas porque en Street Fighter 4 no te explican bien cómo usar un foco Attack, te lo explican en un trial, pero no mucha gente los hace. Y en, en Guilty Gear te enseñan hasta cómo hacer un giga confirm, y me gustaría que fuera más, a, más abierto en esas cosas. También me gustaría este, que estuviera Yuri, Makoto y Karim, son de mis personajes favoritos, y ya con eso ya estaría súper feliz. Ya tiraría a Guilty Gear yo creo que la basura. <risa>
0: Nah, eres Hister, man, no, eres Hughes, hermano, no vas a hacer eso. Eh, sí, eso entonces, ya ahora sí, ya, ya estamos eh, llegando al final del programa. Primero que nada, quiero pues, agradecer a, a Maki y a, a Tania por habernos acompañado esta noche. Eh, Tania, me da un poquito de pena porque quería que nos contaras más de la entrevista, pero este Maki ya nos contó algo, pero ya no nos queda eh, tiempo. Eh, muchas gracias Maki, muchas gracias Tania por haber estado con nosotros
8: Gracias a ustedes por invitarnos y bueno pues no te preocupes ya tendrán tiempo de leerla en Pixelania cuando esté completita
0: Perfecto, también van a ir a ustedes al torneo de Puebla y ahí nos van a contar detallitos al respecto Vas a tener streaming también, entonces ahí para que nos acompañen Sí, claro que sí, ahí les estaremos informando de cómo va todo y entonces díganles a la gente sus cuentas de Twitter para que lo sigan.
8: La mía es arroba, arroba Tania Michelle y la de Maki es arroba TLC -maquinator, con cero en vez de O.
0: Makinator, cero en lugar de O. Muchas gracias Maki, muchas gracias Tania y también pues muchas gracias a Edo, muchas gracias a, a Matt por acompañarnos eh, eh, en estos podcasts del Evo. Eh, Matt con sus Guilty Gear con sus personas eh, aportándonos bastante bien, Edo con Smash Bros Edo se le acabó la pila creo de la lap o de la, sí. de la iPad sí, y, y, se le acabó. y se desconectó pero también muchas gracias a Edo por todas sus aportaciones y pues también gracias a Pixel que es parte importantísima de, de lo que se hace en Pixelania en juegos de peleas gracias por apoyarnos de, de esa forma desinteresada de tomarse la molestia de hacer el script, muchas gracias Frato
3: a ti, gracias.
0: Y pues, eh, como les dijimos, eh, preguntaban, pues ya se acabó el Evo, ahora que eh, vienen muchos eh, torneos importantes eh, a finales de este año. Y ya saben que la Cat con nos espera en el mes de diciembre, así que por torneos de peleas, de juegos de peleas no vamos a parar. Y también ya vamos a estar cubriendo eh, aquí también algunos de México, así que estén muy pendientes. Y sábado y julio, pues también muchas gracias a ustedes. Eh, nos vemos en el Pixel Podcast en... En agosto que regresemos y la próxima te semana tenemos el balón de los pixeles de Okami. Así es, Exacto. ahí estaremos en los siguientes yeah. podcasts. Sí Okami, juegazo eh, para que lo vayan terminando, ya nada más les queda una semana. Y pues yo creo que eso sería todo de nuestra parte, no sé si ustedes tengan algo que decir.
3: No, gracias a la gente que estuvo y gracias a la gente que nos descarga. Y que sigan viendo juegos de peleas. este No son fáciles. Pero siempre se aprende Y siempre se disfrutan ellos.
0: Ok. Pues muchas gracias a todos. Eh, que tengan buenas noches. Nos vemos en una semana. En el baúl de Okami. Hasta luego. Bye. 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 Bye.